0: Sách nói, đời đơn giản khi ta đơn giản. Xuân Nguyễn tuyển chọn, kim dường dịch, nhà xuất bản trẻ. Sách nói do tuổi trẻ mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa.
1: Hít thở, hít vào, thở ra. Chừng đó thôi có thể làm thay đổi cuộc đời bạn. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng và trong tình trạng quá tải, hãy hít thở Làm vậy sẽ giúp bạn bình tĩnh lại và giải tỏa căng thẳng Nếu bạn lo lắng về điều gì đó sắp xảy đến hoặc bị cuốn vào một việc đã diễn ra, hãy hít thở Hít thở sẽ mang bạn trở về hiện tại Nếu bạn đang chán nản và lãng quên mất mục đích sống của đời mình, hãy hít thở Nó sẽ nhắc bạn cuộc sống quý báu thế nào Và mỗi hơi thở trong đời này là một món quà bạn cần trân quý Hãy tận dụng tối đa món quà kỳ diệu ấy Nếu bạn có quá nhiều việc phải làm Hoặc cứ cảm thấy tán loạn quay cuồng trong suốt ngày làm việc của mình Hãy hít thở Nó sẽ giúp bạn trở về điểm trọng tâm Tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất cần được chú ý ngay lúc này Nếu bạn đang trải qua những phút giây với người mà bạn thương yêu Hãy hít thở Nó sẽ khiến bạn thật sự hiện diện bên người đó Hơn là nghĩ về công việc Hoặc những thứ khác bạn cần phải làm Nếu bạn đang tập thể dục Hãy hít thở Nó sẽ giúp bạn tận hưởng bài tập Và nhờ đó gắn bó với việc tập luyện nhiều hơn Nếu bạn đang di chuyển quá nhanh Hãy hít thở Nó sẽ giúp bạn chậm lại Tận hưởng cuộc sống thêm nữa Thế đấy Hãy hít thở và tận hưởng mỗi khoảnh khắc của cuộc đời này Cuộc sống quá ngắn ngủi, quá ít rõi để mà lãng phí Đưa từ hít thở lên màn hình máy tính hoặc dán nó như một mẫu ghi chú trên tường, trên tủ lạnh, trên bàn làm việc của bạn. Sau đó hãy tập trung vào từng hơi thở thật sâu mỗi khi bạn nhìn thấy từ đó.
0: giữ bất động hãy thử bất động chỉ trong một lúc lắng nghe thế giới xung quanh cảm nhận hơi thở vào ra nơi cánh mũi lắng nghe suy nghĩ của bạn quan sát chi tiết mọi thứ quanh mình hãy cảm nhận trạng thái bình yên khi bạn bất động và tĩnh lặng trong thế giới hiện tại này hoạt động và di chuyển dường như luôn cài ở chế độ mặc định nếu không phải bằng thể xác thì cũng bằng tâm trí của chúng ta. Chúng ta dội dàng suốt cả ngày, làm việc, trò chuyện, kiểm tra email, gửi và đọc các tin nhắn, nhấp chuột vào thanh trình duyệt, vào một đường liên kết để nhảy sang trang web tiếp theo. Chúng ta luôn luôn vận động, luôn luôn kết nối, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn trò chuyện, không có thời gian cho sự tĩnh lặng. Chúng ta điên cuồng ngồi trước màn hình máy tính suốt ngày. Sau đó hào hứng ngồi trước màn hình tivi Tất cả những thứ trên đó đều không được tính là bất động hay tĩnh lặng Điều này dẫn đến một tổn thất Chúng ta đánh mất thời gian chiêm nghiệm, quan sát và lắng nghe Chúng ta đánh mất đi sự bình yên Tệ hơn nữa, tất cả những việc dồi dàng thường phản tác dụng Trong một xã hội hiện đại, dẫn động quan trọng hơn hết Không dẫn động bị xem là lười biếng thụ động, kém hiệu quả Tuy nhiên, đôi lúc vận động quá nhiều, còn tệ hơn là không làm gì cả. Bạn có thể dội trả một cách điên cuồng, ôm ào và giận dữ, nhưng không hoàn thành được việc gì. Hoặc bạn có thể hoàn thành rất nhiều việc, nhưng chẳng việc nào là quan trọng. Rồi thì bạn có thể làm hư hại nhiều thứ với hàng lô hàng lóc hành động của mình, khiến cho mọi việc trở nên tệ hơn so với nếu bạn giữ bất động và tĩnh lặng. Và nữa, khi chúng ta buộc phải ở yên một chỗ, Lúc đang xếp hàng, đang chờ đợi đến lượt khám bác sĩ Hoặc chờ xe buýt, tàu lửa Chúng ta thường trở nên mất kiên nhẫn, cứ loay quay tìm việc gì đó để làm Một số người chúi mũi vào các thiết bị di động Những người khác tập trung vào máy tính xách tay Hoặc thư mục những việc cần làm, cần đọc Những người khác nữa trở nên bồn chồn, Giữ bất động, giữ cho mình tĩnh lặng Rõ ràng không phải là điều mà chúng ta quen thuộc Dành một chút thời gian để suy nghĩ xem Một ngày của bạn trải qua như thế nào? Làm việc Sau khi làm việc Lại sẵn sàng cho công việc khác Cho những buổi tối và cuối tuần Bạn có thường xuyên vội giả không? Bạn có thường xuyên đọc và trả lời tin nhắn Kiểm tra tin tức Và cập nhật những dòng thông tin mới nhất không? Bạn có luôn cố gắng lên danh sách Những việc cần hoàn thành Đánh dấu các nhiệm vụ từ danh sách của mình Giống như một cái máy Rồi gấp rút tiến hành kế hoạch đã đề ra không? Đó có phải là cách bạn muốn cuộc đời mình diễn ra không? Nếu đúng là như vậy, cầu mong bình yên ở bên bạn. Nếu không phải thì hãy dành một lúc để tĩnh lặng. Đừng nghĩ về những việc bạn phải làm hoặc là những việc bạn đã hoàn thành xong. Chỉ cần thử như thế trong một lúc. Sau một hoặc 2 phút tĩnh lặng, hãy chiêm nghiệm về cuộc đời và cách bạn muốn cuộc đời mình trôi qua như thế nào. Hình dung cuộc đời bạn với ít chuyển động, ít công việc, ít dội dàng hơn. Hình dung cuộc đời với nhiều tĩnh lặng, nhiều chiêm nghiệm và nhiều bình yên hơn. Bạn đã có một cách nhìn mới rồi đó. Thật ra, việc giữ cho mình tĩnh lặng, bất động khá là đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi yên lặng một chút mỗi ngày. Một khi bạn đã trở nên quen thuộc với điều đó, hãy thử làm việc ít đi mỗi ngày. Hít thở khi bạn cảm thấy mình di chuyển quá nhanh. Chậm lại, tận hưởng hiện tại Tìm kiếm hạnh phúc ngay bây giờ Trong khoảnh khắc này thay gì chờ đợi nó Hãy thưởng thức sự tĩnh lặng Đó là một ho báu Và nó luôn sẵn sàng cho tất cả chúng ta
1: Trích từ đạo đức kinh Thật không khôn ngoan khi cứ dội dàng
0: Gấp gấp thở là nguyên nhân gây nên nhiều căng thẳng
1: Sử dụng quá nhiều năng lượng sẽ sớm kiệt sức Đó không phải là cách của tự nhiên. Bất cứ cái gì chống lại tự nhiên sẽ không tồn tại lâu bền.
0: tĩnh lặng là một hành động hiệu quả. Giận động thì thắng được lạnh nhưng bất động thì thắng được nóng lão tử do định kiến trong nền văn hóa của chúng ta bất động thường bị xem là lười biếng là rề rà không vận động là một sự tiêu cực không phải thế bất động là một hành động và là một hành động mang lại hiệu quả mạnh mẽ nó có thể thay đổi một ngày của bạn dẫn tới thay đổi cuộc đời bạn bạn đang giữa một ngày mệt trả rời, ngập trong công việc và các cuộc họp, các email, những thứ gây gián đoạn hoặc bị làm phiền bởi con cái, bởi như cuộc điện thoại, bởi công việc nhà. Bạn cần tất cả mọi việc, giữ yên lặng trong một phút và hít thở. Bạn nhắm mắt, tìm cảm giác tĩnh lặng bên trong mình. Sự tĩnh lặng này lan tỏa ra khắp cơ thể, lan lõi vào trong tâm trí bạn. Nó giúp bạn bình tĩnh lại, Giúp bạn tập trung vào những gì bạn đang làm ngay lúc này Chứ không phải vào tất cả những việc bạn phải làm Và vào những thứ đã xảy ra tĩnh lặng trở thành một hành động có tác dụng chuyển đổi tĩnh lặng là một hành động đáp trả hiệu quả trước sự ồn ào Nó có thể trở thành một cách đẩy lui sự hỗn loạn của thế giới Để giành lại quyền kiểm soát Nó có thể nhắc nhở bạn điều gì mới thật sự là quan trọng làm cách nào để thực hành sự bất động và tĩnh lặng kỳ lạ thay không đến một cách tự nhiên trên nhiều người. thế nên chúng ta cần luyện tập. một, bắt đầu ngày mới trong tĩnh lặng, bất kể ngồi với một tách cà phê khi cả thế giới thức giấc hay ngồi trên một miếng đệm và tập trung vào hơi thở của mình, tĩnh lặng vẫn là cách hiệu quả để bắt đầu một ngày của bạn. nó thiết lập nhịp điệu trên những gì sắp xảy đến ngay cả chỉ giữ tĩnh lặng như thế trong năm 10 phút cũng tốt rồi
1: hai thường xuyên có những phút tĩnh lặng mỗi giờ đặt một chuông báo hiệu tự động trên máy tính hoặc điện thoại để nhắc nhở mình cho phép mình giữ đầu óc và cơ thể tĩnh lặng trong một phút khi tiếng chuông vang lên suốt phút này trước tiên tập trung vào hơi thở của bạn mang bạn trở về hiện tại để những lo lắng của thế giới xung quanh bạn tan đi Tất cả những gì còn lại là hơi thở Sau đó, để sự tập trung của bạn lan rộng bên ngoài hơi thở Đến các giác quan khác của bạn cùng một lúc
0: 3. Khi sự bấn loạn kéo đến, hãy dừng lại Bạn đang trong một ngày khủng hoảng hoặc xáo động ư? Hãy ngừng mọi việc lại Bất động, yên tĩnh Hít một hơi thật sâu Tập trung vào hơi thở đi vào đi ra tìm sự tĩnh lặng bên trong bạn và sau đó hãy để hành động tiếp theo của bạn nảy sinh từ sự tĩnh lặng ấy chỉ tập trung duy nhất vào hành động tiếp theo này hãy để sự tĩnh lặng trở thành hành động hiệu quả nhất nó có thể thay đổi cuộc đời bạn trở về cuộc sống đơn giản để kiểm soát những ham muốn trong việc kiểm soát ham muốn đạt được tĩnh lặng trong tĩnh lặng thế giới được khôi phục lại lão tử
1: hướng dẫn ngắn gọn cho cuộc đời vài bản năng mạnh mẽ và vài quy tắc đơn giản là đủ cho chúng ta ronaldo imerson cuộc sống có thể phức tạp một cách phi lý nếu bạn để cho nó diễn ra như vậy hãy đơn giản quá mọi thứ Câu nói của thiền Sư Thích Nhất Hạnh là hướng dẫn ngắn nhất để sống mà bạn cần biết. mỉm cười, hít thở và đi thông thả. Nếu bạn sống một cuộc đời bằng cách làm theo những từ này, nghĩa là bạn đã hoàn thành khá tốt. Với những ai cần hướng dẫn thêm một chút, xin xem tiếp các bài học được gạn lọc thành một vài nguyên tắc, một vài nhắc nhở dưới đây. Và hãy lưu ý, bởi vì cuộc sống vẫn diễn ra theo cách của nó, nên các quy tắc này đều có thể bị phá dở Cuộc sống sẽ không thú vị chút nào Nếu không có những lúc quy tắc bị phá dở, phải không? Hướng dẫn ngắn gọn Bớt xem TV, năng đọc sách
0: Bớt đi mua sắm, năng ra ngoài trời
1: Bớt bày mừa, giữ nhiều khoảng trống
0: Bớt dội dàng, năng chậm rãi
1: Bớt tiêu thụ, năng sáng tạo
0: Bớt ăn giặt năng ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe
1: Bớt việc giới dẫn, thêm việc tạo tác động
0: Bớt lái xe, năng đi bộ
1: Bớt ồn ào, thêm tịch mịch
0: Bớt suy nghĩ về tương lai, tập trung nhiều vào hiện tại
1: Bớt làm việc, thêm vui chơi
0: Bớt lo lắng, năng mỉm cười
1: Hít thở Tận hưởng cuộc đời đơn giản
0: Có những buổi sáng tĩnh lặng.
1: Hát một bài hát dài với đứa con mới chập chững.
0: Ngắm mặt trời lặng và thưởng thức một chai bia với bạn đời.
1: Tận hưởng cảm giác hưng phấn trong một cuộc chạy dài.
0: Ôm vợ con và cùng nhau xem một đĩa DVD.
1: Đi dạo ngoài trời với con trai sau khi trời vừa tạnh mưa.
0: Kể chuyện về cuộc đời mình với cô con gái lớn trong xe ô tô.
1: Viết một bài viết cho 50.000 người đọc trong lúc mặc bộ quần áo ngủ.
0: ốm và được nằm trên giường suốt cả ngày. Mà không cần phải gọi cho sếp
1: Chỉ cho đứa con hai tuổi thấy bầu trời đầy sao
0: Cổ vũ những đứa con trong trận bóng đá của chúng
1: Dành thời gian một mình với cuốn sách hay
0: Chuẩn bị một ly cà phê mới
1: Thưởng thức món súp rau củ nóng hổi vào một ngày lạnh giá Giết trước khi mặt trời mọc Ăn những quả mọng như mâm xôi, việt quốc, tươi, mát lạnh
0: Trò chuyện lâu với một người bạn
1: Ngủ một giấc ngủ trưa ngắn
0: Chơi bóng với con trong sân nhà
1: Cảm thấy hài lòng sau một buổi luyện tập thể thao
0: thức dậy trong căn phòng sạch sẽ gọn gàng
1: phá lên cười trước những động tác hài hước ngộ nghĩnh của nhóc tỳ bốn tuổi
0: hò hét điên cuồng trên khán đài khi con trai ghi được bàn thắng
1: ngã giật ra sau khi hoàn thành một cuộc chạy marathon cảm giác kiệt sức nhưng đầy yêu đời
0: dành thời gian bên mẹ và các chị em cái vào một trưa thứ bảy nướng bánh làm kẹo
1: nhắm mắt để một cái bánh quy phủ sô cô la ấm tan ra trong miệng
0: tắm nước nóng bằng giò sen thật lâu
1: đi dạo chân trần trên cát khi mặt trời lặn
0: lắng nghe tiếng sóng vỗ trì trào vào bờ cát
1: có một cái ôm khi cần
0: ngắm những giọt sương lóng lánh đậm trên cỏ lúc ban mai Mục tiêu tốt nhất là không có mục tiêu. Suy nghĩ về những mục tiêu cụ thể có thể đạt được dường như đã ăn sâu vào trong nền văn hóa của chúng ta. Tuy nhiên, sống không có mục tiêu ở hầu hết mọi lĩnh vực trong cuộc sống là sự giải phóng thật sự. Và trái ngược với những điều bạn từng được dạy, điều đó hoàn toàn không có nghĩa là bạn ngừng đạt được mọi thứ. Nó chỉ có nghĩa là Bạn thôi để cho mình bị giới hạn Bởi các mục tiêu Hãy nghiện ngẫm lại niềm tin phổ biến này Nếu không biết mình đang đi đến đâu Bạn sẽ không bao giờ đi đến được bất cứ đâu Rất nhiều người nghĩ như vậy Nhưng rõ ràng đó không đúng Nếu bạn chịu dừng lại và nghĩ kỹ hơn Tiến hành một thí nghiệm đơn giản Ra ngoài và đi bộ Theo một hướng ngẫu nhiên Tự do đổi hướng bất kỳ Sau 20 phút, một tiếng đồng hồ bạn sẽ ở một nơi đầu đó chỉ là bạn đã không biết trước bạn sẽ dừng ở đó mà thôi và đây là điều cần nhấn mạnh hãy cởi mở tâm trí để đến những nơi bạn chưa bao giờ dự tính sẽ đi nếu bạn sống mà không có các mục tiêu bạn sẽ khám phá ra những vùng đất mới bạn sẽ học được một số điều bất ngờ bạn sẽ đến những chỗ đáng ngạc nhiên đó là vẻ đẹp của triết lý này nhưng đó cũng là một chuyển tiếp khó khăn Sống không có mục tiêu, chưa bao giờ được dạy Nhưng đó là thứ đáng học để tận hưởng nhiều hơn Đó là sự giải phóng đáng kinh ngạc Phù hợp với cách sống theo đuổi niềm đam mê Với quá khứ, tôi chẳng có gì để làm Với tương lai cũng vậy Tôi sống cho hiện tại Emerson Rất rối với những mục tiêu Bạn có chừng vài ba mục tiêu trong một năm Sau đó là các mục tiêu phụ cho từng tháng Kế tới bạn tìm các bước hành động cần làm mỗi tuần và mỗi ngày Cố gắng tập trung thời gian vào những bước đó Thật không may, mọi thứ không bao giờ diễn ra suôn sẻ Ai cũng biết điều này Bạn biết bạn cần phải thực hiện một bước hành động để hướng đến mục tiêu Và bạn cố gắng giữ mục tiêu cuối cùng trong tâm trí để thúc đẩy chính mình Nhưng bước hành động này có thể chứa đựng điều gì đó Khiến bạn lo lắng sợ hãi thế là bạn trì quản bạn làm việc khác hoặc kiểm tra email hoặc lên facebook hoặc những việc khác nữa và theo đó mục tiêu hàng tuần hàng tháng của bạn cũng bị dời lại hoặc chuyển hướng bạn trở nên chán nản tự thấy là mình thiếu kỷ luật rồi mục tiêu trở nên quá khó để đạt được vậy giờ thì sao ok bạn xem xét lại những mục tiêu của bạn và thiết lập lại chúng bạn tạo ra một danh mục các mục tiêu phụ mới Và những kế hoạch hành động Bạn biết bạn đang đi đâu Vì bạn có những mục tiêu Tất nhiên là bạn không thật sự đạt được hết Tất cả các mục tiêu đó Cũng có khi bạn đạt được mục tiêu muốn làm Và cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời Tuy nhiên tiếc là hầu hết những lần khác Bạn không đạt được Và khi đó bạn đổ nổi cho chính mình Đây là bí mật Vấn đề không phải do bạn Mà do hệ thống Mục tiêu là một hệ thống được tạo ra Để thất bại Thậm chí khi bạn làm mọi việc hoàn hảo, chính xác Điều đó cũng không phải là lý tưởng Tại sao? ư? Bởi vì bạn bị giới hạn trong những hành động của mình Khi bạn không thích làm việc gì Bạn vẫn phải ép buộc mình làm Con đường bạn đã lựa chọn Vì vậy bạn không có cơ hội để khám phá lĩnh vực khác Bạn phải làm theo kế hoạch Ngay cả khi bạn đam mê một thứ khác Có một số hệ thống mục tiêu linh hoạt hơn Nhưng không gì linh hoạt bằng không có mục tiêu. Vậy không có mục tiêu thì thế nào? Cuộc sống không mục tiêu sẽ thế nào nhỉ? Trong thực tế, nó khác xa so với cuộc sống có những mục tiêu. Bạn không đặt ra mục tiêu cho mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần hoặc mỗi ngày. Bạn không bị ám ảnh về việc theo dõi hoặc thực hiện các bước hành động. Thậm chí, bạn không cần lên danh sách những việc phải làm. Tuy nhiên cũng chẳng sao. Nếu bạn viết ra những nhắc nhở trong trường hợp điều đó làm cho bạn thích Vậy bạn sẽ làm gì? Nằm trên trạng kỹ suốt cả ngày ngủ, xem tivi, và ăn à? Ôi trời ơi, không phải như vậy đâu Đơn giản là bạn làm việc Bạn tìm việc gì đó bạn đam mê và thực hiện nó Không có mục tiêu không có nghĩa là bạn không làm gì cả Bạn có thể sáng tạo Bạn có thể chế ra thứ gì đó Bạn có thể làm theo niềm đam mê của bản thân mình Trong thực tế, đây là một điều tuyệt vời. Bạn thức dậy và được làm những gì bạn đam mê. Có thể chỉ là viết blog, nhưng việc đó cũng có thể trở thành viết một cuốn tiểu thuyết hoặc một cuốn sách tạo ra một khóa học để giúp cho người khác hoặc kết nối với những người tuyệt vời hoặc dành thời gian bên người bạn đời hoặc là chơi với con cái. Không có giới hạn nào cả, bởi vì bạn tự do. Cuối cùng bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng những người không mục tiêu thường đạt được thành tựu nhiều hơn lúc có những mục tiêu Bởi vì họ luôn làm việc, họ hứng thú Nhưng cho dù đạt được hay là không đạt được cũng không phải là vấn đề Tất cả vấn đề là bạn đang làm những gì bạn thích Luôn như vậy Bạn sẽ kết thúc ở những đời tuyệt vời, đáng ngạc nhiên, đầy thú vị Bạn chỉ không biết mình sẽ đến đó vào thời điểm bạn mới bắt đầu Câu hỏi nhanh Không có mục tiêu có phải là một mục tiêu Nó có thể là một mục tiêu Hoặc bạn có thể tìm hiểu để làm điều đó trên hành trình bạn đi Bằng cách khám phá những phương pháp mới Bạn sẽ luôn học hỏi những điều mới Giống như không có mục tiêu Mà không cần tìm hiểu chúng ở điểm xuất phát đầu tiên Vậy làm thế nào để có thể sống được? niềm đam mê Nói lại một lần nữa Không có mục tiêu không có nghĩa là bạn ngừng làm mọi việc trong thực tế là bạn làm rất nhiều việc liên tục, nhưng bạn làm bởi vì bạn thích làm những việc đó. Mẹo hay cho cuộc sống không mục tiêu Mục này không định cung cấp cho bạn một bản hướng dẫn làm thế nào để sống cuộc sống không có các mục tiêu. Điều đó rất ngớ ngẩn. Không thể dạy bạn phải làm gì. Bạn cần tự mình tìm ra con đường của chính mình. Nhưng có thể chia sẻ một số gợi ý, hi vọng giúp ích cho bạn. Bắt đầu nhỏ thôi, bạn không cần quyết liệt xem xét lại toàn bộ cuộc đời mình để học cách sống không có mục tiêu. Chỉ cần cho phép bản thân trải qua một vài tiếng đồng hồ, không có những mục tiêu hoặc hành động xác định. Làm theo cảm xúc và đam mê của bạn trong những tiếng đồng hồ đó. Ngay cả khi bạn chỉ có một tiếng đồng hồ mà thôi, thì nó vẫn mang đến tác dụng. Phát triển lên Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với chuyện không mục tiêu, Bắt đầu cho phép mình được tự do trong thời gian dài hơn, nửa ngày chẳng hạn, một ngày hoặc là dài ngày. Cuối cùng bạn sẽ cảm thấy đủ tự tin để từ bỏ những mục tiêu chắc chắn và chỉ làm những gì bạn yêu thích. Không chỉ với công việc, hãy từ bỏ mục tiêu ở bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn. Để giữ sức khỏe và thể hình thích thật, dù người từng có những mục tiêu tập thể dục rõ ràng, từ giảm tân hoặc giảm lượng mở thừa cho đến chạy marathon để tăng sự chắc khỏe. Nhưng tất cả đều sớm bỏ cuộc. Nhưng nếu bạn tập thể dục gì bạn thích và không cần biết điều đó sẽ dẫn bạn đến đâu, thì bạn lại thành công rực rỡ vì bạn luôn yêu thích bản thân mình. Buông bỏ các kế hoạch Kế hoạch thật sự không khác vì mục tiêu. Chúng dẫn bạn theo một con đường được xác định trước nhưng vô cùng khó khăn để từ bỏ cuộc sống với những kế hoạch Đặc biệt nếu bạn là một người hay lên kế hoạch tỉ mỉ Vì vậy hãy cho phép bản thân lên kế hoạch khi bạn cảm thấy cần điều đó Nhưng hãy dần dần từ bỏ thói quen này một cách thoải mái Đừng lo lắng về những sai lầm Nếu bạn lại bắt đầu đặt ra các mục tiêu Tốt thôi, không có sai lầm nào trong hành trình này Chỉ có trải nghiệm để học hỏi Nếu bạn sống không có mục tiêu và kết thúc mọi thứ trong thất bại Hãy hỏi chính mình Đó có thật sự là thất bại hay không? Nên nhớ, bạn chỉ thất bại Nếu bạn không đến được nơi bạn muốn đến Nhưng nếu bạn không có mục đích đến nào trong tâm trí Sẽ không có thất bại Tất cả đều tốt Bất kể con đường nào bạn tìm ra Bất kể nơi nào bạn kết thúc Thấy đều đẹp cả Không có con đường tồi tệ Không có điểm đến tồi tệ Chỉ có khác biệt và khác biệt thật tuyệt vời. đừng phán xét, hãy trải nghiệm. và cuối cùng, luôn luôn ghi nhớ hành trình là tất cả, đích đến chỉ là một phần trong đó. một người đi chung du giỏi không có những kế hoạch cố định và không dự định đâu là điểm đến, lão tử. sống là sự luyện tập có ý thức khi chúng ta luyện võ múa ba lê tập thể hình đá bóng chúng ta ý thức thực hiện các động tác một cách có chủ ý liên tục bằng luyện tập có ý thức lặp đi lặp lại ta trở nên nhuần nhuyễn những động tác đó toàn bộ cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy nhưng chúng ta lại thường ít ý thức luyện tập cho cuộc đời mình Mỗi ngày chúng ta lặp lại các động tác, nghĩ đến những khuôn mẫu, cách thức, tương tác với người khác. Và trong quá trình luyện tập được lặp đi lặp lại này, chúng ta trở nên hoặc là đã trở nên thuần thục những động tác. Nếu bạn liên tục kiểm tra Facebook hoặc Twitter, đó là luyện tập và bạn đang hình thành thói quen, mặc dù bạn thường không nhận thức chuyện đó. Khi bạn hút thuốc, ăn đồ ăn vặt, nói chuyện thua lỗ với người khác hoặc tự xỉ giả mình, Đây là những việc bạn đang luyện tập để trở nên giỏi hơn. Bạn có thể trở nên giỏi hơn trong những việc này thật đó. Điều gì xảy ra nếu chúng ta luyện tập có ý thức và trở nên thuần thục trong những việc chúng ta thật sự muốn được thuần thục? Điều gì xảy ra nếu đầu tiên, trên tất cả các kỹ năng, bạn học để nhận thức nhiều hơn về những gì mình đang luyện tập? Điều gì xảy ra nếu hành động có ý thức liên tục là kỹ năng bạn thực hành xuất sắc? Nếu bạn có thể học được hành động có ý thức, bạn có thể học để luyện tập những hành động khác bạn muốn thuần thục chứ không phải là những hành động bạn không mong muốn. Bạn đang luyện tập những gì? Hãy tự hỏi mình những điều này suốt ngày để luyện tập hành động có ý thức. Mình muốn cứ trong tình trạng vội vội vàng vàng mỗi sớm mai, hay mình có thể dậy sớm hơn một chút và đơn giản hóa dịp điệu buổi sáng để có thể tận hưởng một buổi sáng thông dong thú vị, mình muốn kiểm tra hộp thư ngay khi vừa mở máy tính Hay mình có thể làm việc đó thú vị hơn Mình muốn để chén dĩa dơ bẩn bày bừa ra Hay mình có thể luyện tập rửa chén dĩa ngay khi dùng xong Mình muốn dục quần áo khắp nơi Để giấy tờ ngổn ngang khắp chúng Hay mình có thể dành một vài giây để cất chúng vào đúng nơi dành cho chúng Mình muốn quát tháo con cái hoặc vợ chồng mình Hay là mình có thể tập nói chuyện với người thân Một cách tử tế, nhẹ nhàng và tình cảm mình muốn suốt ngày phàn nàn than thở, hay mình có thể luyện tập biết ơn? Mình muốn dội vã cuốn cuồng bận rộn, hay mình có thể luyện tập đơn giản quá và làm mọi thứ từ từ? Mình muốn ăn thức ăn chiên xào, thức ăn có đường, thức ăn giặt nhiều muối, thức ăn nhanh? Hay mình có thể tập ăn các thực phẩm tốt cho sức khỏe, như rau và trái cây, các loại hạt, loại đậu chẳng hạn? Mình muốn lãng phí thời gian dập dịch lướt web, hay mình muốn luyện tập xóa đi những thứ? Gây sao lãng và tập trung sáng tạo Mình muốn xem các chương trình giải trí nhảm dí Hay có thể nỗ lực luyện tập vận động cơ thể Mình muốn tập hút thuốc Hay mình có thể tìm được một cách lành mạnh hơn Để giải tỏa căng thẳng Mình muốn mua sắm Hay mình có thể tập cho đi Đây chỉ là những ví dụ Cuộc đời sẽ chỉ cho bạn thấy Những gì bạn đang luyện tập Và bạn có thể quyết định Mình thích luyện tập việc nào hơn Hoặc cũng có thể bạn hoàn toàn hài lòng Với những gì bạn đang luyện tập Luyện tập như thế nào? Bước đầu tiên là nhận thức Khi bạn ý thức về những gì bạn đang làm Bạn có thể quyết định Đây có phải là hành động hoặc suy nghĩ Mà bạn muốn luyện tập Hoặc liệu bạn có lựa chọn thay thế nào tốt hơn không? Khi trải qua một ngày Hãy thực hành nhận thức này Đó là kỹ năng đầu tiên Và là kỹ năng quan trọng nhất Hãy nhận thức Đơn giản là nhận thức mà không cảm thấy mặc cảm, tội lỗi hay giận dữ với chính mình về những việc bạn đang làm, đang suy nghĩ. Một đôi lúc bạn sẽ quên mất điều này, nhưng hãy tự nhắc nhở bản thân. Bạn có thể nhắc mình bằng cách đeo một chiếc vòng bằng cao su quanh cổ tay, mang theo một lá bùa hoặc đánh dấu lên một mảnh giấy mỗi lần bạn nhớ ra. Khi bạn thực hiện hành động có ý thức tốt hơn, hãy bắt đầu luyện tập những kiểu hành động và suy nghĩ mà bạn muốn mình thuần thục. Cũng như bắt đầu chú ý đến những suy nghĩ và hành động, bạn thực sự không muốn nó phát triển. Xem liệu bạn có thể cố ý thực hành những kiểu suy nghĩ và hành động khác hay không. Khi bạn lặp lại những việc đó một cách có ý thức, bạn sẽ trở nên giỏi hơn. Phải mất rất nhiều lần lặp lại để trở nên xuất sắc với một kỹ năng. Nhưng bạn có thời gian mà. Kết luận quan trọng Bạn không thể thay đổi tất cả thói quen cùng một lúc được. Thói quen mà bạn đang thực sự thay đổi Là nhận thức và luyện tập Các thói quen khác sẽ khó mà thay đổi Đặc biệt nếu bạn đang cố gắng Để thay đổi tất cả chúng Nhưng vẫn ổn thôi Nếu bạn làm mọi thứ rối mồ lên Rồi hỏng hết Cứ tự cho phép mình phạm phải những sai lầm Mà không cảm thấy bứt trước ăn năn. Thay vào đó chỉ thực hành Có ý thức một lần nữa Rồi một lần nữa Nếu việc gì đó là quá khó bạn không thể nắm bắt được, cho dù bạn có thực hành bao nhiêu lần, bạn có thể thử làm theo từng bước nhỏ hơn. Nếu bạn không thể bỏ hút thuốc, thử cố gắng không hút thuốc một lần và thêm vào đó giải tỏa sự căng thẳng bằng việc đi bộ, hít đất mấy cái, thiền định hoặc là tự massage. Nếu bạn không thể ngừng ăn thức ăn nhanh, hãy thay thế một bữa ăn nhẹ bằng ít trái cây hoặc là thêm một món rau củ tươi ngon vào bữa tối. Xin nhấn mạnh rằng, mục này không đề cập đến sự hoàn hảo. Không có cách hoàn hảo nào cho cuộc sống cả đâu. Bạn không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo từng giây từng phút trong ngày. Bạn đã hoàn hảo rồi. Mục này chỉ đề cập đến hành động có ý thức, một kỹ năng hữu dụng cần phải có. Hãy nhớ là chúng ta sẽ trở nên thành thạo với những gì chúng ta làm liên tục và những việc chúng ta lặp đi lặp lại có thể được thực hiện một cách có ý thức. Đó là khi ta nhận thức ra ta thực sự đang sống. Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy luyện tập lòng trắc ẩn. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy luyện tập lòng trắc ẩn. Đạt Lai Lạc Ma
1: Đơn giản bình yên. Cách để sống một cuộc đời viên mãn Với bất cứ công việc nào, hãy làm thật chậm rãi bằng sự thoải mái trong sự lưu tâm Thế nên, đừng làm bất cứ việc gì cốt để cho xong Hãy giải quyết từng việc một cách thoải mái bằng tất cả sự chú tâm của bạn Thiền sư thích nhất hạnh trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường vội vã hoàn thành những nhiệm vụ cố gắng làm cho xong việc cố gắng làm được khối lượng công việc nhiều nhất có thể tăng tốc cùng chiếc xe đến đích tiếp theo vội vã làm những việc cần làm ở đó rồi rời đi để lại có thể tăng tốc đến điểm đến tiếp theo nữa thật không may thường phải đến trạm dừng cuối cùng chúng ta mới nhận ra rằng tất cả những việc này mới điên rồ làm sao vào cuối ngày chúng ta thường mệt mỏi kiệt sức bởi những công việc cực nhọc đều đều bởi những sự hỗn loạn và bận rộn của một ngày làm cho ta điên đảo chúng ta không có thời gian làm những gì quan trọng đối với ta không có thời gian cho những việc ta thật sự muốn làm không có thời gian dành cho những người thân yêu hoặc làm những việc mà chúng ta đam mê thật sự nói sao nhỉ đáng lý cuộc đời ta không phải diễn ra theo cách đó chúng ta có thể sống một cuộc đời đơn giản hơn Một cuộc đời mà ta có thể tận hưởng từng hoạt động Cuộc đời mà ta hiện diện trong mọi việc Hoặc mọi thứ ta làm Cuộc đời mà ta thỏa mãn Thông vong Hơn là chỉ dội vàng cố hoàn thành cho xong mọi việc Nếu những điều vừa mô tả lôi cuốn bạn Hãy nghe tiếp một vài đề xuất gợi ý Để được sống một cuộc đời đơn giản Thấm đượm cảm giác bình yên Hài lòng trong từng phút giây
0: Một Điều gì là quan trọng? Trước hết, lùi lại một bước và nghĩ về những gì quan trọng đối với bạn. Điều gì bạn thật sự muốn làm? Ai là người mà bạn muốn dành thời gian ở bên họ? Bạn muốn đạt được thành tựu gì trong công việc? Hãy tạo ra một danh sách ngắn khoảng 4-5 điều quan trọng cho cuộc đời bạn. bốn 5 người mà bạn muốn dành thời gian cho họ. bốn 5 thứ mà bạn muốn đạt được trong công
1: việc. Hai, Kiểm tra các cam kết của bạn. Phần lớn rắc rối đến từ việc chúng ta quá bận rộn. Chúng ta không thể làm mọi thứ chúng ta đã cam kết phải làm. Và dĩ nhiên, không thể tận hưởng cuộc sống nếu chúng ta đang trong tình trạng cố gắng để làm mọi thứ. Hãy chấp nhận rằng bạn không thể làm mọi việc. Biết rằng bạn muốn làm những việc quan trọng đối với bạn và cố gắng loại bỏ các cam kết không quan trọng.
0: 3. Làm ít đi mỗi ngày Đừng lấp đầy mỗi ngày quý báu của đời bạn với những việc cần phải làm. Bạn sẽ kết thúc bằng cách dồi dàng làm tất cả mọi việc. Nếu bạn thường thử và đã thất bại với chuyện, làm khoảng 7-10 việc. Theo vào đó hãy làm 3 việc quan trọng. Thêm 3 mục nhỏ hơn để làm nếu bạn hoàn thành xong 3 việc chính kia. Điều này cho bạn thời gian để làm những gì bạn cần làm mà không phải dồi vàng.
1: 4. Xếp một khoảng không giữa hai nhiệm vụ hoặc hai cuộc hẹn. Một sai lầm khác của con người là cố gắng sắp xếp hết việc này đến việc khác Kinh khích nhau. Không có dự phòng nào trong trường hợp mọi việc diễn ra lâu hơn chúng ta dự định, trong khi hầu hết trường hợp lại luôn như vậy. Điều này làm cho ta rơi vào trạng thái gấp gáp và căng thẳng suốt cả ngày. Thay vào đó, nên chừa ra một khoảng trống giữa các cuộc hẹn hoặc các nhiệm vụ của bạn, cho phép bạn tập trung nhiều hơn vào từng nhiệm vụ và có thời gian chuyển đổi giữa các nhiệm vụ.
0: 5. Loại bỏ nhiều nhất có thể những thứ trong danh sách việc phải làm. Bạn không thể làm hết mọi việc trong danh sách các việc phải làm Thậm chí nếu bạn có thể Nhiều việc khác nữa sẽ lũ lượt thi nhau dồn tới Bằng cách loại bỏ thẳng tay nhất có thể Hãy đơn giản hóa danh sách việc cần làm xuống Thành những việc thiết yếu nhất cần làm Điều này giúp bạn bớt dội dàng hơn Và tập trung dường hơn vào những việc quan trọng
1: 6. Bây giờ hãy chậm lại và tận hưởng từng công việc Đây là lời khuyên quan trọng nhất Hãy nghe nó hai lần Bất cứ điều gì bạn đang làm Cho dù đó là việc ở công ty Hay tắm rửa, đánh răng, nấu bữa tối Hoặc lái xe đi làm Hãy chậm lại Cố gắng tận hưởng bất cứ việc gì bạn đang làm Thử tập trung Thay vì nghĩ về những việc khác Tập trung trong mọi lúc Điều này không dễ chút nào Vì bạn thường xuyên quên mất Nhưng hãy tìm một cách để nhắc nhở bản thân Trừ khi việc bạn đang làm Gây ra đau đớn còn lại, không có bất cứ điều gì không thể tận hưởng được nếu bạn dành cho nó sự quan tâm thích hợp.
0: 7. Làm từng việc một Hãy xem đây như một câu thần chú. Mỗi lúc chỉ làm một việc và làm thật tốt.
1: 8. Ăn chậm Đây chỉ là một ứng dụng cụ thể của lời khuyên số 6. Nhưng ăn là việc chúng ta làm mỗi ngày. Vì vậy nó xứng đáng nhận được sự quan tâm đặc biệt bằng cách tách ra thành một điều nhắc nhở nữa.
0: 9 lái xe chậm lại. Một ứng dụng khác của cùng nguyên tắc số 6 lái xe là việc chúng ta thường làm một cách không suy nghĩ và vội vàng. Thay vào đó, hãy chậm lại và thưởng thức hành trình.
1: 10. loại bỏ căng thẳng. Hãy tìm ra những căng thẳng trong cuộc sống của bạn và tìm cách để loại bỏ chúng.
0: 11. làm cách nào và tại sao phải chậm lại? Đây là luận điểm quan trọng mà bạn sẽ hiểu qua những câu chuyện được kể sau
1: đây. Mười hai. Tạo ra thời gian ở một mình. Bên cạnh việc sống chậm lại, tận hưởng những việc chúng ta làm. Làm ít việc đi, có thời gian dành cho chính mình cũng rất quan trọng.
0: 13. Không làm gì cả. Thỉnh thoảng quên đi những việc phải làm cũng tốt và không làm gì cả.
1: 14. Tạo ra những niềm vui đơn giản suốt một ngày của bạn. Nhận biết những thú vui đơn giản của bạn là gì và thực hiện một vài điều mỗi ngày. Có thể đi một chặng được dài, để làm cho cuộc sống của bạn thú vị hơn, hãy nghe danh sách 75 niềm vui đơn giản được kể ra bên dưới.
0: 15. Tập chú tâm vào hiện tại. Bạn có thể luyện tập chú tâm vào hiện tại bất cứ lúc nào, suốt cả ngày.
1: 16. Tìm nguồn cảm hứng. Học từ người giỏi nhất.
0: Chậm lại để tận hưởng cuộc sống. Ở hãng xe Volvo Thụy Điển, bất cứ dự án nào, công ty cũng dành 2 năm để hoàn thành, ngay cả khi ý tưởng rất đơn giản và thông minh. Đó là một nguyên tắc. Rõ ràng thế giới doanh nghiệp toàn cầu có nhịp độ rất nhanh, tập trung vào kết quả tức thì, hoàn toàn tương phản với chuyển động chậm rãi của người Thụy Điển. Khác thiên hạ, người Thụy Điển tranh luận, tranh luận, tranh luận, giữ một số lượng các cuộc họp hành. Và làm việc với các kế hoạch chậm lại Cuối cùng điều này luôn cho kết quả tốt hơn Liên quan đến cách sống của người Thụy Điển Leo Babauta, tác giả trang blog nổi tiếng về thiền định Kể câu chuyện như sau Lần đầu tiên tôi tới Thụy Điển Một trong những đồng nghiệp đến đón tôi ở khách sạn mỗi buổi sáng Lúc đó là tháng 9 trời hơi lạnh và có tuyết Chúng tôi đến công ty sớm và anh đậu xe cách xa lối vào 2 ngàn dân viên công ty lái xe của họ để đi làm. Ngày đầu tiên tôi không nói gì. Ngày thứ hai và ngày thứ ba cũng như vậy. Nhưng rồi một buổi sáng tôi hỏi: Anh có phải đổ xe một chỗ cố định không? Tôi để ý thấy chúng ta đậu xe cách lối vào, ngay cả khi không có chiếc xe nào khác ở trong bãi đỗ Anh trả lời: Một khi chúng ta đến đây sớm, chúng ta sẽ có thời gian để đi bộ. Ngược lại bất cứ ai đi muộn sẽ trễ giờ nên cần một chỗ đổ xe gần cửa để kịp đi nhanh hơn. Anh không nghĩ vậy sao? Bạn hãy hình dung khuôn mặt của tôi lúc đó. Ở châu Âu có một phong trào tên là thức ăn chậm. Theo đó mọi người phải ăn uống từ từ, đủ thời gian để nếm thức ăn, dành thời gian với gia đình, bạn bè mà không phải vội vàng. Thức ăn chậm chống lại đối thủ của nó, ý niệm thức ăn nhanh và đại diện cho một phong cách sống khác. Ý tưởng này là trung tâm của phong trào đơn giản quá cũng là kim chỉ nam cho những người đang cố gắng để sống một cuộc sống thanh đạm đó không chỉ là vấn đề giảm đi sự bừa bộn hoặc tiết kiệm tiền bạc mà là vấn đề chậm lại để tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn thưởng thức cách thú vui đơn giản của cuộc sống từ chối chạy theo văn hóa vật chất mà tất cả chúng ta bị cuốn vào và thay vào đó hãy yêu thương con người ý tưởng này đề cập đến việc thay đổi các giá trị và ưu tiên của chúng ta về cơ bản, phong trào dội dàng và điên cuồng được tạo ra bởi toàn cầu hóa bởi mong muốn có số lượng, trạng thái cuộc sống, đối lập với có chất lượng, chất lượng cuộc sống hay trở nên chất lượng. Người Pháp, mặc dù làm việc 35 tiếng đồng hồ một tuần, năng suất làm việc của họ vẫn cao hơn người Mỹ hoặc người Anh. Người Đức đặt ra thời gian làm việc 28,8 tiếng đồng hồ một tuần, và năng suất làm việc của họ tăng lên 20%. Thái độ chậm rãi này đã gây chú ý cho người Mỹ tâm điểm của sống nhanh và làm ngay lập tức. Thái độ không vội vàng không biểu thị cho việc làm ít hơn hoặc có năng suất thấp hơn. Nó đồng nghĩa với làm việc và làm mọi thứ với chất lượng, năng suất, sự hoàn hảo cao hơn với sự tập trung đến từng chi tiết và ít căng thẳng. Nó cũng đồng nghĩa với việc tái lập các giá trị gia đình, bạn bè có sự tự do và thời gian giải trí. Lấy ngay lúc này Hiện tại và cụ thể chống lại toàn cầu, không xác định và vô danh. Nó còn mang đến các giá trị cơ bản của con người, sự đơn giản của cuộc sống. Nó tượng trưng cho một môi trường làm việc ít ép buộc, hạnh phúc, nhẹ nhàng và năng suất cao hơn. Ở đó, con người thích thú làm những việc họ biết cách tốt nhất để làm. Đã đến lúc dừng lại và nghĩ cách làm thế nào để công ty cần phát triển chất lượng thật sự, không dồi dàng mà vẫn tăng năng suất. Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ Mà không mất đi bản chất của tinh thần Nhiều người trong chúng ta sống cuộc sống đuổi theo thời gian Nhưng chúng ta chỉ giới tới thời gian Khi chúng ta chết vì một cơn đau tim Hoặc trong một tai nạn xe hơi Những người khác thì quá lo lắng về cuộc sống trong tương lai Tới đổi họ quên mất sống cho hiện tại Trong khi hiện tại chính là thời gian duy nhất Thật sự tồn tại Tất cả chúng ta có thời gian bằng dao trên toàn thế giới chẳng ai có dịu hơn hoặc ít hơn. sự khác biệt nằm ở cách mà mỗi người trong chúng ta sử dụng thời gian của mình. chúng ta phải sống từng giây từng phút như John Lennon đã từng nói. cuộc sống là những gì xảy ra với bạn trong khi bạn đang bận rộn lên những kế hoạch khác. có một trang web rất hay được gọi là chậm lại ngay lúc này slow down nào đưa ra một vài lời khuyên cho việc sống chậm lại bao gồm Lấy một tách trà, gác chân lên và nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Cảnh báo, đừng thử điều này khi đang lái xe nha Dành một ít thời gian thư giãn trong bồn tắm. Viết những từ này ra và đặt nó ở nơi bạn có thể nhìn thấy. Làm nhiều việc cùng một lúc là không tốt. Cố gắng mỗi lúc chỉ làm một việc. Sau đây là 75 điểm vui đơn giản để làm bừng sáng ngày của bạn. Chúng không phải là những việc to tát, Nhưng mỗi niềm vui đơn giản Có thể mang đến cho bạn một ngày tuyệt vời Nếu bạn sử dụng chúng đúng cách Hãy thử nha Vào buổi sáng Pha một tách cà phê Nhâm di từng ngụm thật thông dâm Để thưởng thức hết Hương thơm đồng đàn Dĩ đắng dịu Cả cảm giác ấm đóng lan trên đầu lưỡi Đọc một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn Để tâm hồn mình được trong rủi Dạo chơi trong thế giới hư cấu Ngắm mặt trời lên rồi ngỡ ngàng trước thế giới đầy màu sắc lung linh của buổi ban bay Trong nhà tắm, nhắm mắt để cho nước lạnh xối lên người Bạn hiểu rồi đó, chúng là những điều rất nhỏ và không thật sự tốn kém Hoặc nếu tốn kém thì cũng không nhiều Nhưng chúng mang lại sự thỏa mãn vô cùng lớn Trên đây vừa miêu tả một vài trong số những việc bạn có thể làm để bắt đầu một ngày của mình Xong không dừng ở đó, những điều bạn có thể thực hiện là vô tận và bạn có thể thực hiện chúng suốt ngày. Sau đây là danh sách các niềm vui đơn giản, cung cấp cho bạn một số ý tưởng và tạo cảm hứng cho chính ý tưởng của bạn. Tất nhiên bạn có thể có đến một nàng ý tưởng, và cũng xin ghi chú thêm rằng, niềm vui của người này không phải lúc nào cũng là niềm vui của người khác. 1. Ăn quả mọng như quả mâm xôi, quả diệt Quốc uhm. Ngon tuyệt vời
1: 2. Đi chân trần trên cỏ
0: 3. Nghe những bản nhạc hay trên xe ô tô
1: 4. Tắm lâu và thư giãn
0: 5. Uống cà phê
1: 6. Đọc một cuốn tiểu thuyết hay
0: 7. Ăn bắp rang và xem một bộ phim cũ trên đĩa DVD
1: 8. Ngửi mùi cỏ tươi vừa mới cắt
0: 9. Ngắm mặt trời lên
1: 10. Đi dạo trên bãi biển
0: 11. Chạy nhẹ nhàng vào buổi sáng
1: 12. Yoga, tập dũi cơ hoặc thiền
0: mười ba ôm người bạn đời của mình ở trên giường
1: mười bốn ngắm hoàng hôn
0: mười ôm những đứa con thật chặt
1: mười thưởng thức một chút rượu vang ngon
0: mười ăn sô cô la đen
1: mười nhảy nhót điên cuồng thoải mái
0: mười chín cười đùa hết cỡ
1: hai mươi trò chuyện lâu với một người bạn tốt
0: hai uống một cốc bia
1: hai hôn nhau trong mưa
0: hai cho phép mình lười biếng vào ngày chủ nhật
1: 24, Thức dậy trong một ngôi nhà sạch sẽ.
0: 25. Một căn phòng gọn gàng.
1: 26. Tách vỏ một quả chuối.
0: 27. Chơi đánh cao bằng mươi
1: 28. Ăn khoai tây chiên và uống một ly sữa lắc sô cô la.
0: 29. Hét toán lên trong phòng tắm.
1: 30. Nhảy múa trong mưa và dậm chân và dũng nước.
0: 31. Ngắm con chơi đùa.
1: 32. Nhâm nhi bánh quy sô cô la.
0: 33. Giúp đỡ ai đó.
1: 34. Làm cho ai đó mỉm cười.
0: 35. Tự làm bánh nướng
1: 36. Đi bộ đường dài
0: 37. Nằm ngỡ mặt lên trời ngắm các dị sao
1: 38. Xây một lâu đài cát
0: 39. Thả nổi mình trên mặt nước
1: 40. Ngủ trưa
0: 41. Phục vụ bạn đời một buổi sáng bất ngờ trên giường
1: 42. Ngắm những đứa con tung tăng nô dẫn cho buổi sáng Giáng sinh
0: 43. Nằm ngỡ mặt lên trời ngắm những đám bay
1: 44. Lặng yên trước biển
0: 45. Master
1: 46. Nhằm nhi chút bơ độc phòng
0: 47. Ăn bánh kẹp
1: 48. Uống một ly trà xanh có đá
0: 49. Chạm nhẹ chân vào ai đó như cách bày tỏ tình cảm
1: 50. Thử làm một hành động điên rộ ở nơi công cộng
0: 51. Nhìn tài khoản tiết kiệm lớn dần lên
1: 52. Nhìn tài khoản nợ thu nhỏ lại
0: 53. Tắm nước nóng
1: 54. Thổi bông bóng
0: 55. Đóng một cơn gió nhẹ
1: 56. Cảm giác sau khi làm việc hiệu quả
0: 57. Kiểm tra việc gì đã xong trong danh sách công việc phải làm
1: 58. Ôm nhau dưới chỗ trú ẩn trong một ngày mưa bão
0: 59. Xem một bộ phim do anh em và Coen đạo diễn
1: 60. Xem con đá bóng
0: 61. Chơi một hiệp bóng rổ
1: 62. Gửi mùi giấy thơm từ cuốn sổ tay mới
0: 63. viết trên một trang giấy chất liệu tốt bằng một cây bút xịn
1: 64. Một cái bàn sạch sẽ
0: 65. Ăn bắp rang mới rang
1: 66. Ngắm mưa rơi
0: 67. Đánh đua trên xích đua
1: 68. Tự làm bánh bơ dâu giòn
0: 69. Ngắm những con vật tự do nô dẫn trong tự nhiên
1: 70. Dọn sạch sẽ hết hộp thư đến trong email
0: 71. Chơi đánh cầu lông
1: 72. Trải qua một đêm chậm rãi và đầy xúc cảm với bạn đời
0: 73. Thức rút đêm trò chuyện
1: 74. Là một chuyến picnic
0: 75. Bơi ban đêm Cô đơn, một nghệ thuật bị đánh mất Tôi chưa bao giờ tìm được người đồng hành dễ kết bạn như nỗi cô đơn Chúng ta thường cô đơn khi ở giữa mọi người hơn là khi ở trong phòng mình Henry David Thoreau Bạn không cần trở thành một thầy tu mới tìm thấy sự cô đơn Bạn cũng không cần trở thành một ẩn sĩ mới tận hưởng được nó cô đơn là một nghệ thuật đã bị đánh mất trong giai đoạn siêu kết nối như hiện nay và dù không phải là than vãn về vẻ đẹp của cộng đồng kết nối toàn cầu này chúng ta thường xuyên có nhu cầu được ẩn một mình ngồi trước biển tĩnh lặng ngắm cảnh đi bộ lặng lẽ với những suy nghĩ của mình ngắt mọi liên hệ với bên ngoài và chỉ viết tìm lấy sự tĩnh lặng với một cuốn tiểu thuyết hay tắm một mình không có gì sai khi bạn thích có những lúc làm như thế Thích được ở cạnh những người mình yêu thương Đi dạo với bạn bè Hoặc ngắm mặt trời lặng bên bạn đời Đọc một cuốn sách cùng con cái Đó đều là những điều đơn giản Tuyệt đối trong cuộc sống này Nhưng một mình cô đơn Ngày nay càng quan trọng hơn bao giờ hết Cũng là điều tuyệt đối cần thiết Lợi ích của cô đơn Tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất Được tạo ra trong cô đơn Vì lý do thú vị này Chỉ khi một mình Chúng ta mới có thể chạm vào bản ngã và tìm thấy điều sâu thẳm nhất của sự thật, vẻ đẹp, tâm hồn. Một số nhà trước học nổi tiếng nhất thường đi bộ hàng ngày. Và trong một buổi đi bộ, họ tìm ra những triết lý sâu xa nhất. Bài viết hay nhất và thực tế là bất cứ điều gì tốt nhất mà con người làm được thường được tạo ra trong cô đơn. Đây là vài lợi ích bạn sẽ tìm thấy từ sự cô đơn. Có thời gian để suy nghĩ.
1: Ở một mình... Chúng ta có thể hiểu rõ bản thân hơn
0: Đối mặt trực diện với phần xấu trong con người chúng ta và khắc phục nó
1: Có không gian để sáng tạo
0: Có không gian để né tránh mọi xáo trộn và tìm thấy sự bình yên
1: Có thời gian để suy nghĩ về những gì chúng ta đã làm và rút ra bài học từ đó
0: Tách biệt với những ảnh hưởng của người khác giúp ta tìm thấy tiếng nói của chính mình
1: Yên tĩnh giúp ta thưởng thức được những điều tưởng chừng nhỏ nhặt mà chúng ta đã đánh mất trong những lúc ồn ào.
0: Còn rất nhiều lợi ích khác nữa Nhưng chừng đó đã đủ để bạn bắt đầu. Lợi ích thật sự của một mình không thể diễn tả qua lời nói mà phải được tìm thấy trong hành động. Cách tìm thấy cô đơn Bạn hãy khởi đầu bằng việc ngắt kết nối. Tập hợp mọi phương tiện dùng để kết nối với người khác lại và ngắt hết đi. Ngắt kết nối từ email, facebook, twitter, myspace, các diễn đàn và mạng xã hội, tin nhắn Yahoo và Skype, website và blog Tắt các thiết bị di động và điện thoại di động của bạn. Tắt máy tính, trừ khi bạn định sử dụng máy tính cho công việc sáng tạo. Trong trường hợp đó, hãy ngắt kết nối Internet, đóng các trình duyệt, tắt các chương trình được sử dụng để gắn kết cùng người khác. Bước tiếp theo phụ thuộc vào chiến lược nào trong hai chiến lược mà bạn sử dụng. một Ẩn mình đi Điều này có thể thực hiện được trong văn phòng của bạn bằng cách đóng cửa và hoặc sử dụng tai nghe, nghe các bài hát êm dịu. Nếu có thể, để đồng nghiệp biết bạn không muốn bị quấy rầy suốt một thời gian cố định trong ngày. Hoặc có thể thực hiện ở nhà, bằng cách tìm một không gian yên tĩnh, đóng cửa lại nếu được hay sử dụng tai nghe. Quan trọng là tìm một cách để đóng cánh cửa nối với thế giới bên ngoài, bao gồm những đồng nghiệp của bạn và những người bạn sống cùng. hai Ra ngoài Đây là một cách để được một mình. Bước ra khỏi cửa và tận hưởng thế giới bên ngoài Đi bộ, tìm một công viên hoặc một bãi biển Một ngọn đuối, một quán cà phê yên tĩnh Tìm một bóng mát để nghỉ ngơi Ngắm con người hoặc ngắm tự nhiên
1: Dài mèo hay khác thỉnh thoảng tự tắm trong yên tĩnh thư giãn
0: cuộn người lại thưởng thức một cuốn tiểu thuyết hay
1: Nếu bạn đã kết hôn và có con Hãy xin bạn đời cho bạn một ít thời gian được ở một mình Nhớ sau đó quay lại với sự thân thiện Thực hiện điều đó như một trao đổi thường xuyên Đi bộ mỗi ngày Bắt đầu làm việc sớm Và làm việc trong yên lặng
0: Dùng một tách trà ngon
1: Thử một khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày Ngắt kết nối với bên ngoài
0: Không có thời gian một mình ư Thế thì hãy thử cố gắng ngồi yên Tập trung vào hơi thở của bạn Khi hít vào thở ra Khi tâm trí bạn lang thang với những suy nghĩ Về quá khứ và tương lai Kiên nhẫn nhắc mình lưu ý về những điều đó sau đó nhẹ nhàng quay trở lại theo dõi hơi thở. Tôi sống trong cô đơn. Đó là nỗi đau thời son trẻ, nhưng lại là sự ngọt ngào khi đã trưởng thành. Albert Einstein
1: 15 cách để tạo ra thêm 1 giờ, một ngày được cô đơn. Rắc rối trong cuộc sống phức tạp của chúng ta ngày nay Là rất nhiều người chưa bao giờ tìm được thời gian Để một mình tĩnh lặng Mà không bị tấn công dồn dập Bởi sự ồn ào và thông tin Không có thời gian một mình Kết quả là chúng ta bị căng thẳng Lo lắng, trầm cảm và dồn nén Tìm thời gian mỗi ngày để được một mình Tốt cho sức khỏe tinh thần Bằng cách đánh cắp ít thời gian Từ những quỹ thời gian khác trong cuộc sống của bạn Khoảng thời gian này sẽ tiếp xúc cho bạn trong một cuộc chạy đường dài. Bạn sẽ trở nên sảng khoái, đủ sức để suy nghĩ về cuộc đời, về những gì bạn đã làm trong 24 giờ qua, vào cuối tuần vừa rồi, vào cả năm qua. Bạn có thể từ từ cải thiện hoặc học hỏi để trở nên hài lòng với những gì bạn đã làm được. Tìm thời gian để một mình là cực kỳ quan trọng và nó là thứ thường xuyên bị bỏ quên. Thời gian một mình không phải là lúc bạn xem TV. Lướt web, đọc hoặc xem tin tức Không có gì sai khi bạn làm những hoạt động đó Nhưng chúng không có lợi cho việc chiêm nghiệm Chúng không giúp bạn hiểu rõ về chính mình Không thể suy nghĩ về những gì bạn đang trải qua Không tập trung được cho những giấc mơ của bạn Học cách để có thời gian yên tĩnh một mình cũng rất khó Tốt nhất nên thực hiện từng chút một Nếu mới đầu, bạn chỉ làm được trong 20 hoặc 30 phút cũng đã ổn rồi Hãy học cách để chống lại cảm giác bị thôi thúc muốn bật tivi, bật máy tính lên, chơi nhạc hoặc đọc cái gì đó. Việc này rất khó nhưng kết quả vô cùng đáng giá. Những gì sau đây chỉ là một vài ý tưởng để thu hồi thêm một giờ, một ngày từ các quỹ thời gian khác giúp bạn có thêm thời gian một mình. Đây là những cách tạm thời để bạn tìm thấy khoảng thời gian một mình quý báu trong 30 ngày. Và trong 30 ngày này bạn có thể tìm thấy các cách khác để đơn giản cuộc đời mình, để có thể có khoảng thời gian cố định một mình này dĩ diễn. Sử dụng 30 ngày để nghĩ về những vấn đề trong cuộc sống của bạn, về những việc bạn có thể bỏ bớt để dành thời gian cho những gì quan trọng, như những mơ ước của bạn, những người yêu thương, niềm đam mê của bạn, và để được một mình.
0: TV Không ai nói rằng bạn phải từ bỏ TV hoặc loại bỏ truyền hình cáp khỏi cuộc sống của mình. Hãy nhớ đây là một biện pháp tạm thời. Vì vậy, thử giảm thời gian xem tivi của bạn xuống 60 phút mỗi ngày, chỉ trong 30 ngày. Biết đâu bạn có thể phát hiện ra rằng mình thích rút ngắn thời lượng xem TV, nhưng mỗi người mỗi ý khác nhau, tùy bạn.
1: Internet. Một lần nữa, cũng không ai nói rằng bạn phải ngừng sử dụng Internet. Chỉ rút ngắn 60 phút sử dụng Internet mỗi ngày, trong 30 ngày. Hãy chắc chắn sử dụng thời gian này để một mình và chiêm nghiệm. Rút ngắn thời gian sử dụng internet Buộc bạn dùng thời gian lên mạng hiệu quả hơn Bạn vẫn có thời gian để làm những việc bạn thích Nhưng bạn phải sử dụng nó một cách tập trung hơn trước
0: Dậy sớm Một trong những lợi ích tốt nhất của việc dậy sớm Là có được khoảng thời gian yên tĩnh một mình Bạn có thể sử dụng thời gian đó để viết, tập thể dục và chiêm nghiệm Thử dậy sớm hơn so với thường lệ 1 giờ Chỉ trong 30 ngày Nếu nó không có tác dụng với bạn Thử thức muộn hơn một tiếng đồng hồ sau đó cũng được. Dù bằng cách nào, việc này cũng sẽ mang đến tác dụng.
1: Email Nếu giải quyết email chiếm một phần lớn thời gian của bạn, thử một chế độ kiêng email. Chỉ cho phép bản thân gửi nhận email một lần một ngày, trong 30 ngày. Hãy xem liệu bạn có thể ngừng kiểm tra email tại các thời điểm khác không. Hãy nhớ, việc này chỉ kéo dài trong 30 ngày. Sau đó nếu bạn muốn trở lại làm việc với email suốt cả ngày dài, bạn vẫn có thể...
0: Ngừng mua sắm Nhắc lại lần nữa, đó chỉ là tạm thời Nhưng nếu bạn muốn cố gắng để giảm nợ và tiết kiệm tiền Thì đây là giải pháp tạm thời tuyệt vời Chỉ thử trong vòng 30 ngày tạm dừng các mua sắm Ngoại trừ mua các thực phẩm cần thiết
1: 6. Rời khỏi nơi làm việc sớm Nếu công việc của bạn cho phép điều đó Hãy xem liệu bạn có thể rời nơi làm việc sớm được không? Trường hợp bạn may mắn có một cơ quan quản lý người lao động một cách linh hoạt Điều duy nhất cản trở là bạn đã hoàn thành công việc của mình chưa? chứ không phải là bạn ở trong văn phòng bao lâu. vì thế hãy thật sự tập trung hoàn thành các công việc cần thiết trong thời gian bạn có và rời đi sớm trước một giờ.
0: đi làm muộn. một cách khác để thực hiện gợi ý trên, nhắc lại lần nữa chỉ thực hiện việc này nếu công việc của bạn cho phép thôi nha.
1: thời gian ăn trưa dài hơn. đôi khi rất dễ cấu ra thêm chút thời giờ từ thời gian ăn trưa bằng cách ăn sớm về sớm. Nếu bạn có thể dành 90 phút cho bữa trưa Hãy sử dụng 30 phút đầu tiên để ăn Mang theo bữa trưa nếu có thể Và 60 phút còn lại dành để một mình
0: Ngừng nạp thông tin Bạn có phải là một kẻ nghiện tin tức không? Chúng ta có thể sống mà không cần xem tin tức, truyền hình, đọc báo Hoặc thậm chí là xem tin tức trên các trang web cả năm Hãy xem liệu bạn có thể ngừng đọc báo, xem tin tức trên TV chỉ trong 30 ngày không? Sau thời gian đó bạn có thể trở lại như bình thường
1: Đừng làm bất cứ việc gì sau giờ làm việc. Nếu bạn có cuộc hẹn xã giao sau giờ làm việc, hoặc cuộc họp kinh doanh, hoặc bất cứ việc gì, ngừng lập ra các kế hoạch đó trong 30 ngày và sử dụng thời gian ấy để một mình.
0: Tạm ngừng các nghĩa vụ. Bạn có tham gia tình nguyện phục vụ trong một tổ chức, có là thành viên của một tổ chức tương tự không? Ngừng các cuộc họp và các hoạt động khác trong một tháng, tổ chức sẽ không tan trả nếu không có bạn. Thậm chí nếu bạn là đội trưởng, trưởng nhóm của tổ chức này, bạn vẫn có thể tạm thời bàn trao quyền cho một người đội phó.
1: Giảm thiểu giặt ủi Bạn giặt một đống đồ dài lần mỗi tuần, hoặc thậm chí là mỗi ngày. Mỗi lần mất một hoặc hai giờ. Thay vào đó, đi đến tiệm giặt ủi công cộng và hoàn thành việc giặt ủi chỉ một lần duy nhất. Việc đó sẽ mất khoảng hai giờ. Bạn có thể dễ dàng tiết kiệm được một đến ba giờ theo cách này.
0: Giảm thiểu làm việc nhà làm giường Có phải việc nhà chiếm mất phần lớn thời gian trong ngày của bạn không? Hãy coi liệu bạn có thể giảm thiểu điều đó chỉ trong một tháng không? Nới lỏng các tiêu chuẩn của bạn một chút Hoặc dọn dẹp nhanh một tuần, một lần trong hai tiếng đồng hồ Và không dọn dẹp trong thời gian còn lại của tuần Đối với việc làm giường, hãy thuê người làm việc đó trong một tháng
1: Bớt đọc những thứ không cần thiết Loại bỏ việc đọc các tạp chí, một số sách Trừ khi nó cần thiết, sẽ mang lại cho bạn thêm đôi chút thời gian điều này cũng bao gồm cắt giảm độc báo và internet. Nếu bạn vẫn chưa chịu thực hiện những lời khuyên ở phía trên,
0: giải trí tối thiểu, tiệc tùng rượu chè, chơi trò chơi điện tử chiếm mất nhiều thời gian rảnh của bạn, hãy xem liệu bạn có thể cắt bỏ bớt thời gian đó không.
1: Nhớ sử dụng bất cứ thời gian nào bạn rảnh để ở một mình và chiêm nghiệm, không phải thêm thời gian xem tivi nhé.
0: Rơi vào ngày điên cuồng ư? Hãy giành lấy quyền kiểm soát Không ít người trong chúng ta thường rơi vào những ngày bận rộn Mọi thứ hỗn loạn đến nỗi không có thời gian để xem xét các hoạt động, các mục tiêu và các thói quen Đó là khi ngày của bạn đã được gọi bằng cái tên Ngày điên cuồng Và bạn cần phải dành thời gian đưa nó trở về trong tầm kiểm soát Việc đó rất quan trọng cho sức khỏe tinh thần, sự tỉnh táo và năng suất của bạn Đơn giản là bạn không thể có được hiệu suất cao nhất nếu chạy loanh quanh, đối phó với những vụ việc tức thời, cực kỳ căng thẳng trong thời gian đó. Hãy dành thời gian để giành lấy sự kiểm soát. Điều đó sẽ tạo nên tất cả sự khác biệt. Đây là cách. Một, Đầu tiên tìm lấy một khoảng thời gian để giành lại quyền kiểm soát. Đúng vậy, chuyện đó sẽ mất một vài tiếng đồng hồ. Bạn có thể tìm ra khoảng thời gian như thế, lên kế hoạch một cuộc hẹn trong lịch làm việc của bạn. Nếu bạn thật sự không thể tìm thấy thời gian trong ngày làm việc, hãy dậy sớm hoặc làm nó ngay sau giờ làm việc. Bạn có thể tìm thấy thời gian nếu thật sự cố gắng, một tinh thần khỏe mạnh cho bạn, đòi hỏi bạn làm điều đó.
1: 2. Lên danh sách Bạn có tất cả nhiệm vụ trong một danh sách những việc phải làm riêng lẻ, hoặc vài danh sách việc cần làm tiếp theo bị trì hoãn do hoàn cảnh. Nếu như vậy, bạn đang dẫn đầu trò chơi. Nếu không, đây phải là bước đầu tiên của bạn. Thu thập tất cả những giấy tờ của bạn vào một hộp thư, bao gồm cả giấy nhắc dịp, tin nhắn điện thoại và xử lý chúng. Lên danh sách các nhiệm vụ bạn cần phải làm trên một danh sách hoặc các danh sách. Tạo ra một danh sách các công việc là cách đầu tiên để đặt chúng dưới sự kiểm soát.
0: 3. Lên kế hoạch một ngày của bạn. Không chỉ hôm nay mà mỗi ngày đều cần phải như vậy. Bạn cần thiết lập một dạng thời khóa biểu để đặt mọi việc dưới sự kiểm soát. Lên kế hoạch các nhiệm vụ thường xuyên của bạn trong các khoảng thời gian nhất định. Trả lời email, các cuộc gọi, các cuộc họp, giải quyết hộp thư, viết lách nhân dân. Cố gắng có ít nhất là từ 15 đến 30 phút lúc bắt đầu mỗi ngày để thiết lập lịch làm việc này. Chút ít thời gian dành để lập thời khóa biểu, kế hoạch cho mỗi ngày là cách đơn giản để giành lại quyền kiểm soát.
1: 4. Ngừng làm nhiều việc cùng lúc. Đây có lẽ là thứ làm ngày của bạn trở nên điên cuồng. Bạn không thể tỉnh táo nếu bạn đang có một triệu thứ phải làm cùng một thời điểm. Nếu bạn đang làm điều này, bạn cũng không đạt được năng suất như mong muốn. Tập trung vào một việc tại một thời điểm.
0: 5. Kiểm soát thông tin đến Những người khác không để cho bạn làm điều này ư. Bạn cần phải quyết đoán và yêu cầu được kiểm soát thời gian của mình. Hãy cho người khác biết khi nào họ có thể gọi bạn hoặc họ có thể nhận được câu trả lời từ email của bạn trong bao lâu. Tắt tin nhắn nhanh và các chương trình chat Tắt các thông báo email của bạn Và chỉ kiểm tra nó một tiếng đồng hồ mỗi lần Hoặc là theo định kỳ phù hợp mà bạn tự đề ra Hãy chuyển các cuộc gọi sang chế độ thư thoại Đơn giản là bạn không thể trả lời ngay lập tức Mọi cuộc điện thoại, mọi email, mọi giấy tờ, mọi yêu cầu Nếu bạn buộc phải thế Hãy đeo tai nghe vào Làm rõ và nói trước với những người khác về thời gian nào Bạn sẵn sàng Và thời gian nào bạn không muốn bị làm phiền Mọi người không phải lúc nào cũng hài lòng với đi điều đó đâu. Nhưng sau một thời gian thì họ sẽ bắt đầu học được cách tôn trọng thời gian của bạn.
1: 6. Xem xét lại một ngày. Hãy dành một chút thời gian lúc cuối ngày để xem xét lại những gì bạn đã làm. Kiểm tra danh sách các việc phải làm. Cập nhật danh sách với các mục mới. Đặt mọi thứ trở lại vị trí của nó. Dọn sạch bàn làm việc và lên kế hoạch cho ngày mai. Rời khỏi đó với cảm giác hài lòng.
0: 7. Tạo ra các thói quen những thói quen thường xuyên là cách tốt nhất để cảm thấy bạn đang kiểm soát cuộc sống Tạo được thói quen làm việc đầu tiên vào buổi sáng Bao gồm bước 3 và thói quen làm việc cuối ngày vào cuối ngày Bước 6 biến nó thành một thói quen và ngày của bạn sẽ trở nên ít căng thẳng hơn Những chất liệu cho một cuộc sống nhẹ nhàng Dù hiện tại ra sao Hãy chấp nhận như thể bạn đã chọn đó Eckhart told Không nghĩ gì về những gì đã xảy ra Cho dù kết quả tốt hay xấu Hãy thôi đánh giá Và thôi mong chờ Tất cả những gì bạn phải làm là nói Điều đó không tốt hoặc xấu Nó chỉ xảy ra Như vẫn xảy ra thế thôi Cần luyện tập cách nghĩ này và kỳ diệu thay thay đổi cỏn con đó lại có thể khiến bạn bất ngờ tại sao ư bởi vì với thay đổi nhỏ này bạn sẽ không còn thắt thỏm đứng lên ngồi xuống trước những việc tốt hoặc xấu xảy đến với bạn hay là lo âu tự hỏi liệu người khác hoặc hành động của họ là tốt hay xấu bạn sẽ học được cách chấp nhận mọi thứ như nó vẫn thế và xoay chuyển trong khoảng suy nghĩ đó bạn sẽ không còn mong đợi những việc tốt việc xấu xảy ra Mà chỉ chấp nhận khi nói đến Và bằng lòng với bất cứ điều gì đến Điều này đồng nghĩa bạn sẽ không còn cảm thấy thất vọng hoặc bổ sở
1: Một bài tập nhỏ Hãy nghĩ về điều gì đó tốt đẹp đã xảy đến với bạn gần đây Cũng như cách nó tác động lên suy nghĩ của bạn Giờ hãy nghĩ về điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với bạn Và nó đã tác động đến suy nghĩ của bạn như thế nào Tiếp theo, hãy nghĩ rằng không có điều gì tốt Cũng không có điều gì xấu Chúng chỉ đơn giản xảy ra tồn tại. Kết quả của những sự kiện đó làm thay đổi cảm nhận của bạn ra sao? Nó làm thay đổi niềm vui của bạn, tâm trạng của bạn như thế nào? Nó làm thay đổi phản ứng của bạn ra sao? Khi bạn cần đánh giá mọi việc là tốt hoặc xấu, bạn không còn bị đè nặng bởi cảm xúc của những đánh giá này và có thể sống nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Không có gì tốt hoặc xấu. Hamlet nói, Không có gì tốt hoặc xấu, nhưng suy nghĩ làm cho nó thành ra như vậy. Hamlet đúng. Không có ý thức của con người, mọi thứ chỉ xảy ra, và chúng không tốt cũng không xấu. Chỉ khi ta đưa chúng vào bộ lọc đánh giá của bản thân, chúng mới trở nên tốt đẹp hoặc tồi tệ, đẹp đẽ hoặc xấu xí. Cỏ dại chỉ là cỏ dại khi chúng ta không thích nó. Trẻ em chỉ toàn nghịch ngợm nếu chúng ta không thích hành động của chúng. Cuộc sống chỉ tồi tệ nếu bạn đánh giá nó là tồi tệ Nhưng còn những bi kịch thật sự khủng khiếp Như dịch hạch, sống thần Hoặc cuộc tàn sát hàng loạt người Do Thái thì sao? Có chắc những việc đó là tồi tệ Chắc chắn là thế thông qua lăng kính đánh giá của chúng ta Chúng thật tồi tệ Nhưng sau đó lần nữa loại bỏ sự đánh giá Và vậy là chúng chỉ đơn giản xảy ra Cái chết và sự tàn bạo Có lẽ luôn làm chúng ta đau buồn Nhưng chúng xảy ra Và luôn như thế Cho dù chúng ta thích hoặc ghét chúng Tác giả Victor Frank Người sống sót qua cuộc tàn sát cửa do Thái Giết về một người phụ nữ giàu có vượt qua cuộc tàn sát Và cô biết ơn về những trải nghiệm cô có được Cũng nhiều như những đau khổ cô phải chịu đựng, Bởi vì nó mở mắt cho cô Nó biến đổi cô Không phải cuộc tàn sát cửa do Thái Do Đức Quốc xã tiến hành là tốt Nhưng chúng ta có thể nói rằng Nó đã xảy ra Nó như một bài học, một điều chúng ta phải lưu ý Nó diễn ra trong những ngày tháng chất chứa hận thù chính trị Diễn ra do sự đổ tội trút xuống người nhập cư và các dân tộc thiểu số Cũng có những bi kịch khác Và chúng cũng không nhất thiết là tồi tệ Chúng là những tổn thất nặng nề Không nghi ngờ gì cả Nhưng cuộc sống luôn có rất nhiều mất mát Con người luôn chết đi Cách ta đánh giá chúng sẽ xác định phản ứng của ta Và xác định liệu ta có khả năng giải quyết điều đó Một cách tỉnh táo không
0: Khi con người nhìn thấy thứ gì đó đẹp đẽ, Những thứ khác trở nên xấu xí Khi con người nhìn thấy thứ gì đó tốt đẹp Những thứ khác trở nên xấu xa Lão tử Những kỳ vọng lớn lao Nửa thứ hai của thay đổi này Cũng rất nhỏ Nhưng cũng rất quan trọng Ngừng kỳ vọng Không phải hạ thấp kỳ vọng Mà là loại bỏ chúng Hãy nghĩ về điều này Khi ta có những kỳ vọng Và mọi thứ không diễn ra theo cách ta trông đợi Điều này rất thường xuyên Vì chúng ta không phải là những thầy bói giỏi Thế là chúng ta thất vọng Tuyệt vọng Kỳ vọng buộc chúng ta đánh giá điều đó Tốt hoặc xấu Khi chúng ta mong đợi điều gì Từ một người bạn Đồng nghiệp, thành viên gia đình, bạn đời Và họ không đáp ứng được mong đợi Chắc hẳn bạn khó chịu với họ Hoặc thất vọng về họ Nó là nguyên nhân gây nên cảm giác giận dữ Nhưng nếu bạn không có mong đợi nào Vậy hành động của họ sẽ không còn tốt hoặc xấu Chúng chỉ là những hành động mà thôi Bạn có thể chấp nhận chúng Mà không có sự thất vọng, giận dữ, buồn bã nào cả Sẽ ra sao nếu bạn đi nghỉ Đến một nơi mà bạn đã đặt kỳ vọng rất cao Và nói lại không như trong tưởng tượng Bạn trở nên thất vọng, cay đắng Mặc dù đó không phải là lỗi của nơi này Nơi này vẫn thế thôi Mong đợi của bạn mới là vấn đề Khi mọi người gây thất vọng cho bạn Đó không phải là lỗi của họ Họ chỉ là họ Mong đợi của bạn mới là nguyên nhân
1: Hãy ném những kỳ vọng của bạn xuống biển Hãy hành động mà không có kỳ vọng Lão Tử Lý do tại sao Nhưng tại sao phải thực hiện thay đổi này Tại sao chúng ta phải ngừng phán xét Tại sao chúng ta phải thôi kỳ vọng, Bởi vì phán xét ngăn cản chúng ta hiểu biết Và có thể làm hỏng hạnh phúc của chúng ta Khi phán xét Chúng ta không tìm hiểu Mà đã đi đến một kết luận Nếu ngừng đánh giá Chúng ta sẽ cho phép mình cố gắng tìm hiểu Sau đó có thể hành động thông minh hơn nhiều Bởi vì chúng ta có được thông tin tốt hơn Từ chính sự hiểu biết của mình Phán xét làm chúng ta bất phục Kỳ vọng cũng vậy Khi chúng ta để sự phán xét lại đằng sau Chúng ta có thể sống trong thời điểm hiện tại Đón nhận những gì sắp đến Không sống cũng không tốt Chỉ đơn giản đó là những gì cần diễn ra Chúng ta có thể thôi Làm tiêu tan hạnh phúc của mình Bằng chính ảo tưởng mong lung Và thay vào đó bắt đầu sống cuộc đời đích thực
0: Bằng cách nào Vậy chúng ta bắt đầu Làm điều đó như thế nào Như thường lệ Luôn từ những bước nhỏ Một Đầu tiên hãy bắt đầu bằng cách nhận thức rõ hơn trong hôm nay thử ghi chú lại mỗi khi bạn đưa ra phán xét ghi chú lại khi bạn có những kỳ vọng và ghi chú lại khi sự việc không diễn ra như bạn muốn theo thời gian bạn sẽ nhận thức điều đó càng lúc càng rõ hơn từ đó hiểu sâu sắc hơn đâu là những dạng suy nghĩ kiểu như thế
1: hai tiếp theo thử ngừng lại mỗi lần bạn nhận ra mình đang phán xét hay kỳ vọng hít một hơi sau đó tự nói với chính mình không kỳ vọng không có điều gì tốt hoặc xấu lặp lại lần nữa buông bỏ các phán xét cũng như kỳ vọng
0: ba thứ ba học cách nhìn nhận mọi sự là chính nó và tìm hiểu để cho mình tò mò tại sao mọi thứ lại diễn ra như nó vẫn diễn ra tại sao mọi người lại hành động như họ vẫn làm nghĩ suy cận kẽ học cách thông cảm cố gắng đặt mình trong vị trí của người khác hãy nhìn nhận bức tranh cuộc đời bạn như đó thật sự là thế mà không qua bộ lọc phán xét hay kỳ vọng
1: 4. Tiếp nữa, đón nhận những gì đang đến, trải nghiệm nó trong từng khoảnh khắc. Phản ứng thích hợp, không để mình có những phản ứng thái quá, chỉ vì nó không như bạn đã hy vọng hoặc mong muốn. Bạn có thể không thể kiểm soát được cuộc đời, hoặc kiểm soát người khác, nhưng bạn có thể kiểm soát được cách bạn phản ứng.
0: 5. Tiếp theo, hãy chấp nhận. Khi mọi chuyện xảy ra, hãy tìm hiểu tại sao chúng lại diễn ra như vậy mà không có phán xét và chấp nhận chúng. Như chính bản thân chúng, chấp nhận người khác theo chính con người họ, chấp nhận bản thân, không phán xét như chính con người bạn. Điều này cần luyện tập.
1: 6. Cuối cùng, nhận biết rằng dù hiện tại như nó vẫn thế, vẫn có thể xảy ra vô số những khả năng. Và những khả năng đó được mở ra khi bạn nhìn mọi thứ như chính nó, không phán xét hoặc kỳ vọng.
0: Bao nhiêu căng thẳng, thất vọng, giận dữ, kích động, mất tự chủ của bạn đến từ một điều nhỏ nhặt. Hầu hết chúng bắt nguồn từ sự kỳ vọng và mọi thứ, chắc chắn là thế. Không diễn ra như chúng ta kỳ vọng, chúng đến từ những thực tế quá khác với mong muốn của chúng ta. Ta tạo ra những kỳ vọng trong đầu về những gì người khác phải làm. Cuộc sống của ta sẽ phải như thế nào? Người khác phải cư xử ra sao? Và tất cả đều là hình ảnh tưởng tượng Nó không có thật Khi thực tế không đáp ứng được tưởng tượng Chúng ta ao ước thế giới khác Dưới đây là một giải pháp đơn giản Hãy thu thập những kỳ vọng của bạn Và ném chúng xuống biển đi Hình dung tất cả những kỳ vọng bạn đặt ra với chính bản thân Cho cuộc đời mình Cho người bạn đời, con cái, đồng nghiệp Cho công việc, thế giới của bạn Lấy chúng từ bên trong bạn Và quẳng chúng xuống biển đi không tìm ra biển thì một con sông hoặc một cái hồ cũng được chuyện gì sẽ ra với chúng à chúng trôi đi chúng bị những con sóng mang đi dòng nước cuốn chúng đi và sau đó chúng trôi xa hãy để chúng được tẩy rửa bằng nước sạch và hãy để chúng đi đi bây giờ hãy sống cuộc đời của bạn mà không có chúng một cuộc đời không có kỳ vọng là như thế nào nghĩa là bạn chấp nhận thực tế như nó vốn có Và chấp nhận người khác là chính họ Không có các kỳ vọng Không cố ép buộc người khác Vào những khuôn mẫu mà bạn dành cho họ Nhìn mọi thứ như nó vốn vậy Đó là một cuộc đời Mà bạn không bị thất vọng Tuyệt vọng hoặc giận dữ Hoặc nếu bạn có Hãy chấp nhận đó Rồi cho nó tan biến Điều này không phải để nói rằng Bạn không bao giờ hành động Bạn có thể hành động theo cách Phù hợp với giá trị của bạn Và ảnh hưởng đến thế giới nhưng không bao giờ có một kỳ vọng về cách thế giới sẽ phản ứng lại với hành động của bạn. Nếu bạn làm việc gì đó, bạn đừng trông đợi lời khen ngợi hoặc đánh giá cao. Hãy để cho những kỳ vọng về phần thưởng và khen ngợi trôi đi theo con sóng. Làm việc tốt chỉ bởi vì bạn thích làm việc tốt và không mong muốn gì ngoài chuyện đó. Hãy tập trung vào suy nghĩ của bạn. Đừng tự hạ gục chính mình nếu bạn có các kỳ vọng. Chỉ việc nhìn nhận chúng. Sau đó thì ném chúng xuống biển. Hãy lưu ý mỗi khi bạn bắt đầu ước gì sự việc không xảy ra như đã xảy ra. Nếu bạn mong muốn ai đó không làm điều gì, hãy ghi nhận trong đầu điều đó. Bạn có các kỳ vọng và bạn muốn mọi người hoặc thế giới có thể thực hiện chúng thay vì làm những gì họ thật sự phải làm. Nào, ném những mong muốn của bạn xuống biển luôn đi. Bây giờ hãy chấp nhận mọi thứ và đi tiếp. Hãy để cho dòng nước làm sạch chúng ta. Và hãy để chúng ta dè dàng trôi vào một thế giới tuyệt vời mà không cần sự tưởng tượng hay kỳ vọng. Tôi cởi mở trước các lời khuyên về nhân quả và không để cho các kỳ vọng cản trở con đường của mình. Đạt Lai Lạc Ma
1: Thiền không phải một kiểu phấn khích. Mà là tập trung vào thói quen bình thường hàng ngày của chúng ta Shunryu Suzuki
0: Thiền trong hành động
1: Trước khi ngộ, bổ củi gánh nước Sau khi ngộ, bổ củi gánh nước Luận ngữ thiền
0: Trong sự hỗn loạn của thế giới hiện đại Đây là vẻ đẹp từ những hành động đơn giản Chúng ta bị gùi dập dữ dội bởi bất cứ thứ gì Email, các cuộc trao đổi, tin tức, sự kiện Những yêu cầu đang xảy ra xung quanh Tâm trí ta luôn dồn dập những suy nghĩ về quá khứ Lo lắng về tương lai, phiền diễu lôi kéo chúng ta theo mọi hướng Nhưng tất cả những suy nghĩ đó tan đi Khi chúng ta chỉ tập trung vào việc đang làm Không quan trọng là làm gì Ngồi, đi lại, dứt lách đọc, ăn, giặt vũ, trò chuyện, ôn ấp, chơi đùa bằng cách tập trung vào việc đang làm, chúng ta bỏ đi những lo lắng và băn khoăn, ghen tuông và giận dữ, đau buồn và sao lãng. Có một cái gì sâu sắc trong sự đơn giản, một thứ tuyệt đẹp đến nỗi có thể làm gói tim, nín thở. Bạn đang giữa nghề làm việc và bạn đang bị cuốn vào cơn bão cát của những suy nghĩ, những cảm xúc, những việc phải làm, những cuộc họp, cũng như các thông tin giao tiếp của ngày hôm đó. Hãy dừng lại, hít thở để tất cả mọi thứ mờ dần đi bây giờ hãy tập trung vào làm một việc ngay lập tức chỉ chọn một việc và dẹp đi tất cả những thứ gây xao lãng khác nghiêm túc đấy dẹp tất cả đi tắt máy tính của bạn đi ngừng nghe đoạn này à khoan hãy nghe thêm vài câu nữa sau đó thì ngừng lại nhé hãy để tất cả suy nghĩ vọng tưởng về bất cứ việc gì khác ngoài việc bạn đang làm mờ dần cũng có thể sau đó chúng sẽ lại tới Nhưng dạy dàng lưu ý bản thân về chúng, rồi để cho chúng biến đi, quay trở lại với việc đang làm. Chỉ làm việc đó mà thôi. Phần còn lại của thế giới làm bạn mất tập trung sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ có bạn và việc đang làm. Và bạn nhận ra, đây là tất cả mọi vấn đề. Trong việc này, có tất cả mọi thứ.
1: Khi bước đi, chỉ bước đi. Khi ăn, chỉ ăn Luận ngữ thiện Sống đơn giản và thưởng thức cuộc đời Điều nhịp màu không phải là đi trên mặt nước Điều nhịp màu là đi dạo trên mặt đất xanh tươi Lắng sâu thưởng thức từng phút giây trong thời điểm hiện tại Và cảm thấy thực sự mình đang sống Thiền sư thích nhất hạnh Ngày nay Chúng ta có một cuộc sống đầy đủ đến mức dư thừa Nhưng sự dư thừa lại làm giảm khả năng tận hưởng cuộc sống của con người Chắc chắn là thế Ta có thể có được lượng lớn các thực phẩm giàu dinh dưỡng Làm thỏa mãn trái tim cũng như tính háo ăn Nhưng điều đó có thật thú vị Và đúng vậy tivi có thể mang đến những chương trình giải trí vui vẻ Bạn cũng có thể tìm thấy những thứ gây cười tương tự trên Internet Nhưng nếu lúc nào cũng thế Nếu chúng ta luôn luôn kết nối ảo, chẳng phải sự vui vẻ đã giảm đi. Sự dư thừa dẫn chúng ta đến một loạt rắc rối. Sông rắc rối lớn nhất là cuộc đời trở nên kém thú vị hơn. Ngày càng nhiều người nhận ra, sống đơn giản, đồng nghĩa với việc có thể tận hưởng cuộc đời đầy đủ hơn. Tận hưởng cuộc đời bắt đầu bằng nhận thức. Tin rằng sự dư thừa dội dã, bận rộn, điên cuồng không phải là lý tưởng thay vào đó là một nhận thức hướng tới đơn giản quá làm ít và tiêu thụ ít chậm lại chú tâm và luôn ở trong hiện tại tận hưởng mọi thứ trọn vẹn đây là những điều nhỏ nhặt làm cuộc sống thú vị hơn đi dạo với những người thân yêu đọc một cuốn sách hay ăn một quả mận úp lạnh ngắm một mầm cây mới nhú và bằng cách đơn giản quá Chúng ta có thể tận hưởng cuộc đời đầy đủ nhất
0: Một vài ý tưởng gợi ý Cà phê Thay vì gọi một cốc latte, mocha cappuccino với kem, quế và đá bào Hãy đơn giản quá Chỉ gọi một tách cà phê ngon, nguyên chất Hoặc là một cốc espresso Được pha với sự chú tâm và chính xác Bằng những hạt cà phê chất lượng mới trang Hãy tự pha cà phê cho chính mình nếu bạn có thể Uống từ từ với một chút đường hoặc không thêm gì vào, Dâm chi từng cùng chó, thưởng thức mùi hương thật kỹ.
1: Trà Hãy dùng loại trà tươi làm thủ công từ những lá trà thật sự, chứ không phải là trà túi lọc và nó ngon một cách đơn giản. Nhắm mắt lại, uống từ từ, thưởng thức từng chút hương thơm thật tuyệt vời.
0: Luyện tập thể thao trong khi những người khác có thể dành một tiếng đồng hồ cho đến 90 phút trong phòng tập, trải qua một chuỗi 10 bài tập khác nhau, bạn chỉ cần thực hiện một đến 3 bài tập chức năng nhưng với cường độ cao. Chẳng hạn như chạy nước rút hay hít đất. Nghe có vẻ đơn giản nhưng hiệu quả thì không thể tin được. Những bài tập đơn giản mà cũng rất hiệu quả khác như là năm lực nâng tạ mỗi lực 10 lần, xen kẽ với hít đất mỗi lực 10 lần. Không nghỉ ngơi trừ khi bạn cần. Đó là bài tập tuyệt vời rất đơn giản mà cũng rất khó khăn.
1: Đồ ngọt. Nếu bạn nghi đồ ngọt, bạn vẫn có thể thưởng thức món tráng miệng, nhưng hãy chia ra từng phần nhỏ, ăn thật chậm. Tuy nhiên, có một lựa chọn tốt hơn. Trái cây ướp lạnh. Đào, việt quất, dâu mận, ăn từng miếng một, cắn một cái và nhắm mắt lại, tận hưởng đầy đủ từng hương vị tinh tế của chúng, rất tuyệt.
0: Các bữa ăn Xu hướng ngày nay người ta chuộng các bữa ăn có nhiều chất béo, những món chiên xào, phải hơn hai người mới thật sự ăn hết khẩu phần như vậy. Nhưng hãy thử tưởng tượng thức ăn đơn giản với khẩu phần ít hơn. Chỉ cần một vài nguyên liệu tươi nguyên, chưa qua chế biến, không có chất hóa học hoặc nước sốt, những bữa ăn đơn giản tốt hơn, bởi vì chúng không chỉ rất bổ dưỡng, mà còn có thể thưởng thức được đầy đủ hương vị của từng thành phần.
1: Đọc sách Dù Internet chứa rất nhiều thứ để đọc, vẫn không gì sánh được với một cuốn sách thật thụ Mượn từ thư viện hoặc từ một người bạn Mượn chia sẻ sẽ làm giảm tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên Khi đọc trực tuyến, mỗi lần hãy đọc một bài duy nhất Sử dụng chương trình Read Ability hoặc Clip table bookmarklet Để loại bỏ các thứ gây sao lãng Và sử dụng chế độ toàn màn hình trong trình duyệt Chrome Đó là một cách độc thuần túy, không phân tâm và rất thú vị
0: Để không dội dàng Tạo hóa luôn ung dung với mọi thứ được hoàn thành Lão tử Nhiều người đọc câu nói này của Lão Tử và tự hỏi, có lẽ nào đó là sự thật, có lẽ nào không cần dội vàng, nhưng mọi thứ đều được hoàn thành. Điều đó dường như làm mâu thuẫn với thế giới hiện đại của chúng ta, nơi mà mọi thứ đều giống như một cuộc chạy đua, nơi chúng ta nhồi nhét mức nhiều nhất có thể trong mỗi phút giây. Nếu không bận rộn, chúng ta cảm thấy như mình thất bại và lười biếng trong thực tế, ta thường cạnh tranh với nhau bằng cách cố gắng thể hiện mình đang bận rộn như thế nào. Tôi có hàng ngàn dự án để làm. Ôi tuyệt quá, tôi có tới 10.000 dự án để làm đi. Người chiến thắng là người có địch làm việc điên rộ nhất. Người ao từ việc này sang việc khác với năng lượng của một con chim ruồi biết gì rõ ràng đã đồng nghĩa với việc. Anh ta là người thành công và quan trọng nhất. Có đúng thế không? Có lẽ là không có lẽ chúng ta đang chơi một trò chơi sai lầm chúng ta được mặc định để tin rằng bận rộn là giỏi hơn nhưng thực tế tốc độ đâu quan trọng bằng những gì ta tập trung vào để làm có lẽ chúng ta đang chuyển động sai tốc độ nếu chúng ta thường xuyên vội vàng tự ta đã bỏ lỡ cuộc đời của mình hãy để cho gió cuốn đi nỗi ám ảnh với tốc độ mà thay vào đó hãy sống chậm lại hôi dội vàng tận hưởng từng giây phút cuộc đời và mọi thứ vẫn được hoàn thành. Chúng ta hãy cùng xem nha
1: Thay đổi về nhận thức, bước quan trọng nhất là nhận thức rằng cuộc đời đẹp hơn khi bạn chuyển động chậm hơn. Với những bước thư thái, thay vì vội vàng gấp gáp và cố gắng để nhồi nhét quá nhiều thứ mỗi ngày, thay vào đó hãy tận hưởng đầy đủ nhất từng khoảnh khắc. Cuốn sách sẽ hay hơn khi bạn dội giả độc hay khi bạn dành thời gian và đắm chìm trong đó. Bài hát sẽ hay hơn khi bạn nghe nước qua, hay khi bạn dành thời gian để thực sự cảm nhận từng lời nhạc giai âm. Món ăn sẽ ngon hơn khi bạn nuốt dội, nhồi nhét xuống cổ họng; hay khi bạn thưởng thức từng miếng một và để đầu lưỡi mình cảm nhận từng hương vị tinh tế đậm đà. Công việc của bạn sẽ tốt hơn khi bạn cố gắng làm 10 việc cùng một lúc, hay khi bạn thực sự tập trung vào một nhiệm vụ quan trọng Thời gian trải qua bên một người bạn Một người thương yêu Sẽ thú vị hơn Khi bạn có buổi gặp gỡ dồi dàng liên tục Bị gián đoạn bởi các email và tin nhắn Hay khi bạn có thể thư giãn Và thực sự tập trung cho người đó Cuộc sống sẽ thú vị hơn Khi bạn chuyển động chậm lại Dành thời gian để tận hưởng Thưởng thức từng khoảnh khắc Đó là lý do đơn giản nhất Để chậm lại Và vì thế Bạn cần thay đổi nhận thức Nếu bạn bị mắc kẹt trong tư duy dội dã cho đến tận bây giờ. Để làm điều này, hãy thừa nhận rằng cuộc sống thú vị hơn khi tận hưởng. Rằng công việc sẽ tốt hơn với sự tập trung. Sau đó thực hiện quyết tâm thử chậm lại, rồi tiếp tục một vài bước bên dưới.
0: Nhưng tôi không thể thay đổi Sẽ có một vài người trong chúng ta thừa nhận rằng Chậm lại rất hay Nhưng chỉ là tôi không thể làm được điều đó Công việc không cho phép Tôi sẽ mất thua dập nếu không làm nhiều dự án Sống trong các thành phố lớn thì quá khó để chậm lại Phải sẽ là một ý tưởng tuyệt vời Nếu được sống trong một hòn đảo diệt đới Hoặc ở nông thôn Hoặc nếu bạn có một công việc cho phép kiểm soát kế hoạch của mình Nghe như mơ và không thực tế cho cuộc sống đâu những lời phân bua đó toàn là nhảm cả. Đừng quên, bạn chỉ có một cuộc đời. Hãy chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn. Nếu như công việc buộc bạn phải dội dàng, hãy học cách kiểm soát nó. Tạo ra thay đổi trong những gì bạn làm, trong cách bạn làm việc. Trao đổi với sếp để tạo ra thay đổi nếu cần thiết. Và nếu thật sự cần thiết nữa, thì bạn có thể thay đổi công việc. Bạn phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Nếu như bạn sống trong một thành phố nơi mà mọi người đều dội vàng, hãy nhận thức rằng bạn không cần phải giống như người khác. Bạn có thể khác biệt. Bạn có thể đi dạo thay vì lái xe vào giờ cao điểm. Bạn có thể có ít cuộc họp hơn. Bạn có thể làm việc ít hơn, nhưng lại làm được nhiều việc quan trọng hơn. Bạn có thể kết nối trên iPhone hoặc là BlackBerry ít hơn, và thỉnh thoảng thì ngắt kết nối. Môi trường của bạn không kiểm soát cuộc sống của bạn, Mà là chính bạn làm điều đó Không ai có thể bảo cho bạn cách để chịu trách nhiệm cuộc đời mình Nhưng một khi bạn đưa ra quyết định Chuyện làm thế nào sẽ trở nên rõ ràng hơn qua thời gian
1: Mèo hay để có nhịp sống chậm hơn Dù không thể có một hướng dẫn từng bước để chuyển động chậm hơn Nhưng dưới đây là vài điều để xem xét và có thể chấp nhận Nếu chúng có ích cho cuộc đời bạn Vài điều đòi hỏi bạn thay đổi một số thứ quan trọng Xong bạn sẽ thực hiện được hết theo thời gian
0: 1. Làm ít đi Cắt giảm các dự án của bạn, danh sách công việc, những việc bạn cố gắng để làm mỗi ngày Không tập trung vào số lượng mà là chất lượng Chọn ra 2-3 việc quan trọng, thậm chí chỉ một việc quan trọng và tập trung làm việc đó Để những việc nhỏ quen thuộc vào cuối ngày Nhưng hãy cho bạn thời gian để tập trung
1: 2. Bớt các cuộc họp các cuộc họp thường là một sự lãng phí lớn về thời gian. Chúng chiếm mất cả ngày của bạn, buộc bạn phải nhét những việc thật sự cần làm vào khoảng thời gian ngắn hơn và khiến bạn dội vàng Thường có những khoảng thời gian không bị gián đoạn để bạn không phải dội vàng từ cuộc họp này sang cuộc họp khác.
0: 3. Tập ngắt kết nối Bạn sẽ có thêm thời gian khi chịu có tất các thiết bị di động, các thông báo email và đủ thứ linh tinh khác. Trong khoảng thời gian không có những cuộc gọi, bạn sẽ sáng tạo. Hoặc dành thời gian bên ai đó Hoặc đọc một cuốn sách Hoặc chỉ đi dạo Hoặc tập trung ăn uống Bạn thậm chí có thể ngắt kết nối nguyên một ngày Và sẽ không hại gì đâu Chắc chắn đấy
1: 4. Cho bạn thời gian để sẵn sàng và đến đó Nếu bạn liên tục dồi dàng đến các cuộc hẹn Hoặc từ nơi này bay sang nơi khác Đó là do bạn không phân bổ đủ thời gian trong lịch Cho việc chuẩn bị và đi lại Hãy giãn lịch ra Để có thời gian cho những việc này Giả sử bạn nghĩ chỉ mất 10 phút để sẵn sàng cho một cuộc hẹn Có lẽ bạn cần 30 đến 45 phút Để không phải cạo râu dồi dàng Hoặc trang điểm trong xe ô tô Nếu bạn nghĩ Bạn có thể đến đâu đó trong 10 phút Bạn nên cho bản thân gấp 2 đến 3 lần thời gian đó Để bạn có thể bước tảnh thơi Và thậm chí có thể đến sớm hơn
0: 5. Tập làm quen với việc Không làm gì cả Một điều dễ nhận thấy Là khi người ta phải chờ đợi Họ trở nên mất kiên nhẫn Hoặc là không thoải mái Họ muốn nhìn vào thiết bị di động của mình Hoặc ít nhất là một tờ tạp chí Bởi vì đứng và chờ đợi Cũng là một sự lãng phí thời gian Hoặc là chuyện người ta không quen chịu như vậy Thay vì vậy bạn thử ngồi yên Nhìn ra xung quanh Đắm mình trong môi trường xung quanh Thử đứng trong hàng Chỉ quan sát và lắng nghe mọi người Việc này phải luyện tập Nhưng sau một thời gian Bạn sẽ thực hiện dễ dàng với một nụ cười
1: 6. Nhận ra chân lý nếu việc gì đó không hoàn thành, cũng không sao, vẫn luôn có ngày mai. Và đúng thế, đây là một thái độ đáng thất vọng đối với một vài người trong số chúng ta. Những người không thích sự lười biếng trì hoãn hoặc sống không có các thời hạn cuối cùng. Nhưng đó là thực tế. Thế giới sẽ không sụp đổ nếu bạn không hoàn thành được nhiệm vụ đó ngay hôm nay. Sếp của bạn có thể giận dữ, nhưng công ty sẽ không sụp đổ và cuộc sống chắc chắn vẫn tiếp tục. rốt cuộc, mọi thứ cần hoàn thành sẽ hoàn thành.
0: 7. Bắt đầu loại bỏ những việc không cần thiết Khi bạn làm những việc quan trọng với sự tập trung Không dội dằn Sẽ có những việc khác bị dời lại Có những việc không thể hoàn thành Và bạn cần tự hỏi mình Những việc này có mức độ cần thiết như thế nào Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm chúng Làm thế nào tôi có thể loại bỏ chúng Quỷ tháp chúng cho người khác Hay là tự động hóa chúng
1: 8. Tập lưu tâm Đơn giản chỉ cần học để sống trong hiện tại hơn là nghĩ quá nhiều về tương lai hoặc quá khứ. Khi bạn ăn, hãy thưởng thức toàn bộ thức ăn của bạn. Khi bạn ở bên ai đó, hoàn toàn chú tâm vào họ. Khi bạn đi dạo, tận hưởng cảnh vật xung quanh, bất kể dù bạn đang ở đâu.
0: 9. từ từ loại bỏ các cam kết Chúng ta cam kết quá nhiều. Điều đó lý giải tại sao chúng ta luôn phải dội vàng. Đây không chỉ nói đến công việc, các dự án, các cuộc họp và những việc tương tự như vậy. Cha mẹ có hàng tấn công việc để làm và nhiều việc dành cho con cái. Chúng ta cam kết rất nhiều với con cái. Nhiều người có cuộc sống xã hội bận rộn hoặc dướng vào hàng lô hàng lốc cam kết đời thường hoặc huấn luyện hoặc chơi trong các nhóm thể thao. Chúng ta có các lớp học, các nhóm hội và các nhóm sở thích. Nhưng cố gắng dồi nhét quá nhiều vào cuộc sống chúng ta thật sự đang làm suy giảm chất lượng cuộc sống của mình. Từ từ loại bỏ các cam kết, đưa ra bốn năm việc cần thiết Và nhận ra rằng phần còn lại cũng thú vị hoặc quan trọng, nhưng chỉ là không phù hợp ngay lúc này. Thông báo một cách lịch sự cho mọi người, dần dần rằng bạn không có thời gian để dính vào những cam kết đó.
1: Hãy thử làm những việc này. Cuộc sống sẽ tốt hơn khi không dội dàng. với một cuộc đời trôi vèo vèo như vó câu qua cửa sổ. Tại sao bạn lại lãng phí thời gian bằng cách lúc nào cũng dội dã băng qua nó, thay vì thưởng thức nó? Hãy nhớ trích dẫn ở lúc đầu. Nếu tạo quá có thể hoàn thành mọi việc không cần dội dàng. Bạn cũng thế. 25 cách để đơn giản quá cuộc sống có con cái.
0: Trẻ con luôn luôn trất trối hơn bạn nghĩ và cũng tuyệt vời hơn charles osgood
1: bất cứ ai có con cái đều biết rằng cuộc sống có con cái sẽ rất phức tạp ở mức độ nào đó từ giặt giũ đến tấm gội nấu nướng mua sắm đưa đón chuyện học hành và công việc nhà đến các cuộc khủng hoảng tâm lý theo độ tuổi các môn thể thao khiêu vũ đồ chơi và những trận nổi khùng đúng là không thiếu các rắc rối bạn sẽ không thể đạt được cuộc sống cực kỳ đơn giản nếu cuộc đời của bạn còn gắn liền với những đứa trẻ. Nhưng bạn có thể tìm ra cách để đơn giản quá, cho dù bạn có bao nhiêu đứa con đi nữa. Làm thế nào để có phép thuật sắp xếp cuộc sống của mình, để tìm thấy bình yên và hạnh phúc giữa mớ hỗn loạn của một ngôi nhà đầy trẻ nhỏ? Thật ra không có gì quyền diệu cả. Thủ thuật chính là đặt gia đình lên hàng đầu và chỉ chọn một số ít thứ làm ưu tiên trong cuộc sống. Nếu bạn có quá nhiều thứ bạn muốn làm hoặc cần làm, Cuộc sống của bạn sẽ trở nên phức tạp Ngược lại Nếu bạn chỉ lựa chọn một vài điều quan trọng Bạn có thể loại bỏ phần kia Đơn giản hóa cuộc sống đi rất nhiều Dưới đây là một danh sách Dường như khá phức tạp Đối với một số người Những 25 mục Nhưng thay vì cố gắng giải quyết Tất cả các mục trong danh sách một lúc Hãy chọn ra vài mục lôi cuốn bạn Thử thực hiện chúng Ghi nhớ phần này và thỉnh thoảng nghe lại Để thử các ý tưởng khác điều tuyệt vời nhất là chúng có thể truyền cảm hứng cho những ý tưởng mới của chính bạn.
0: Một dạy con tự lập, mẹo này có thể đơn giản hóa cuộc sống của bạn rất nhiều theo thời gian. Tuy nhiên nó sẽ là mọi thứ trở nên phức tạp hơn trong thời gian ngắn hạn lúc đầu. Hãy dạy cho con cái tự mình làm mọi việc khi chúng đủ lớn và có nhiều khả năng dạy chúng tự làm mọi việc thay vì bạn phải bỏ thời gian ra làm. Có thể có chút thất vọng lúc đầu Có thể bọn trẻ sẽ làm rối tin mọi thứ khi chúng chưa quen Nhưng đó sẽ có ích trong những năm sắp tới Ví dụ như bọn trẻ có thể tắm rửa Hoặc tự mặc quần áo, đánh răng Nhìn chung là chuẩn bị sẵn sàng vào buổi sáng với một chút thuốc dục từ cha mẹ Chúng có thể dọn dẹp phòng, rửa chém bát Quét dọn, lau chùi bàn ghế trong nhà Đứa lớn hơn có thể nấu các món ăn cơ bản Và trông em Kiểu tự lập này sẽ tiết kiệm cho bạn hàng tấn thời gian cũng chưa giảm thiểu những rắc rối.
1: Hai, lên lịch hoạt động. Nếu bạn có nhiều hơn một đứa con, sẽ có rất nhiều hoạt động diễn ra cần phải theo dõi. Từ các sự kiện ở trường như buổi biểu diễn vào Giáng sinh, họp phụ huynh, cho đến các hoạt động ngoại khóa như tập bóng đá, các lớp khiêu vũ, các buổi hòa nhạc mùa xuân. Tổ chức cuộc sống của bạn bằng một lịch làm việc đơn giản và nhập tất cả các hoạt động, cuộc hẹn vào cái lịch duy nhất này từ các hoạt động của bọn trẻ cho đến của chính bạn. Khi chúng đưa cho bạn giấy mời họp phụ huynh hoặc lịch tập bóng đá, ngay lập tức hãy nhập mọi thứ vào lịch, sau đó liệt nhanh lịch mỗi ngày để lên kế hoạch cho bản thân mình.
0: 3. Hùng đồ chơi Một thực tế không tránh khỏi là trẻ con có rất nhiều đồ chơi, đồ chơi dung giải khắp nơi. Bạn sẽ tự làm mình phát điên lên nếu cố quản lý chúng bằng sự độc tài gần như là tàn nhẫn. Thay vào đó hãy để cho bọn trẻ chơi đùa, nhưng chuẩn bị sẵn rất nhiều thùng để chúng có thể quẳng đồ chơi vào đó khi đã chơi xong. Bạn có thể thiết kế vài thùng cho các loại đồ chơi nhất định, như là thùng dành cho đồ chơi Lego, thùng cho những con vật, thùng cho những cái xe ô tô, và thêm vài thùng dành chung cho những thứ không phù hợp với bất cứ cái thùng nào. Đừng quá tắt khe với chúng, toàn bộ mục đích cũng chỉ làm cho mọi việc trở nên đơn giản hơn.
1: 4. dọn dẹp thường xuyên không ai thích một đống bừa bộn khổng lồ trong nhà. Vì thế hãy dạy bọn trẻ tự dọn dẹp để bọn trẻ bày bừa ra nhưng thỉnh thoảng nhắc chúng đã đến lúc phải dọn dẹp. Hãy đảm bảo nhắc chúng dọn dẹp trước khi chuyển sang làm việc gì đó khác, chẳng hạn như ăn trưa hoặc đi ngủ. Có thời gian thường xuyên trong ngày để bọn trẻ dọn dẹp sẽ rất hay. Chẳng hạn như trước khi đi ngủ hoặc trước khi chúng đến trường căn nhà luôn sạch sẽ.
0: 5. Các thói quen thường xuyên khi đi ngủ Trẻ con phát triển tốt nhờ thói quen và không có thói quen nào tốt hơn là thói quen trước khi chúng đi ngủ. Nên tập điều này, hình thành một thói quen thường xuyên trước khi đi ngủ, có thể bao gồm dọn dẹp, tắm rửa, đánh răng mặc quần áo ngủ và đọc một cuốn sách. Đọc sách cho con nghe trước khi đi ngủ là một ý tưởng tuyệt vời, bởi vì cách này khiến bọn trẻ chịu yên lặng sau một ngày vận động. Nó cũng cho bạn thời gian kết nối với con cái và dẫn dắt chúng vào thói quen đọc sách. Thêm nữa, đây là việc mà hầu như mọi người đều thích.
1: 6. Chuẩn bị từ tối hôm trước Buổi sáng thường là thời gian bận rộn túi bụi cho cả cha mẹ lẫn con cái, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Thay vào đó, bạn có thể chuẩn bị nhiều thứ từ tối hôm trước. Để thêm được chút thư giãn vào sáng hôm sau, nên chuẩn bị trước bữa trưa, chuẩn bị sẵn sàng quần áo cho bọn trẻ, cũng như của bạn. Cho chúng tắm rửa, làm bài tập về nhà và chuẩn bị cặp sách sẵn sàng. Sau đó buổi sáng chỉ đơn giản là ăn sáng Chạy chút một chút Hoặc mặc quần áo Thu thập mọi thứ trước khi bước ra khỏi cửa Đó là một cách tuyệt vời Để bắt đầu ngày mới
0: 7. Đừng lên kế hoạch quá nhiều Thỉnh thoảng chúng ta lên nhiều kế hoạch tới nỗi Mỗi phút trong ngày Đều như được sắp đặt sẵn Điều đó dẫn tới căng thẳng và đắc rối. thay vì vậy lên kế hoạch đơn giản Nắng gọn nhất có thể mỗi ngày Và để lại khoảng trống thời gian Giữa các sự kiện các cuộc hẹn hoặc các cuộc hoạt động để ngày trôi qua với tốc độ thảnh thơi, bắt đầu chuẩn bị sớm hơn mức cần thiết, do đó không còn dồi dàng, và dành cho bạn thời gian để chuyển từ việc này sang việc khác. Một kế hoạch có nhiều khoảng trống sẽ thư giãn hơn nhiều so với một kế hoạch chật kín
1: 8. Dành riêng thời gian cho gia đình Thử tìm thời gian thường xuyên trong kế hoạch của bạn dành cho gia đình. Đối với nhiều người, ăn tối là thời gian hiệu quả nhất để ở bên nhau. Mọi người ngồi ăn tối và không có hoạt động khác nào được diễn ra vào thời điểm đó. Đối với những người khác, cuối tuần hoặc có lẽ chỉ một ngày trong một tuần là hiệu quả hơn. Chúng ta dự tính trước, ngày Chủ nhật là ngày gia đình và cố gắng hết sức không lên kế hoạch làm bất cứ việc gì khác vào ngày hôm đó. Đó là ngày chúng ta mong chờ. Cuối tuần nhìn chung là nên dành cho gia đình cũng như các buổi tối. Điều đó nghĩa là tất cả công việc nên được hoàn thành vào các ngày trong tuần trước 5 giờ chiều.
0: Quần áo đơn giản Tốt nhất là nên mua quần áo phù hợp Một cách dễ dàng cho con cái của bạn Hãy chọn các màu phối tương tự nhau Để bạn không phải luôn đào bới Trong đống quần áo của chúng Tìm những bộ đồ phù hợp Kiểm tra quần áo mỗi vài tháng Để loại bỏ những thứ không còn vừa Trẻ còn lớn nhanh lắm Và tặng quần áo cũ cho họ hàng Hoặc làm từ thiện Hoặc chuyển cho đứa nhỏ hơn Giữ tủ quần áo của con cái đơn giản Nếu ngăn tủ chật bạn cần bỏ bớt, quần áo hoặc thứ khác Đừng dồi nhét các ngăn tủ Nếu không bạn sẽ rất khó khăn mỗi khi tìm kiếm thứ gì đó Cũng tương tự những đôi giớ thường là một thử thách Bạn nên sử dụng những túi lưới Một cho vớ sạch và cái còn lại cho vớ bẩn Sau đó thì ném túi giớ bẩn vào trong máy giặt Giớ sẽ không bị thất lạc Hoặc ít nhất là không thường xuyên bị thất lạc
1: 10. Luôn chuẩn bị trước Nên cố gắng xem kế hoạch từ ngày hôm trước Để biết ngày tiếp theo có những việc gì Điều đó cho phép bạn chuẩn bị cho những sự kiện hoặc hoạt động sớm hơn, nhờ thế không phải dồi dàng. Lấy ví dụ, vào những ngày cậu nhóc nhà bạn có trực bóng đá, hãy đảm bảo rằng tất cả các dụng cụ chai nước thức ăn nhẹ và các thứ linh tinh khác đều đã sẵn sàng. Chuẩn bị trước giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
0: 11. Luôn luôn mang theo thức ăn nhẹ Trẻ con chống đói lắm, vì thế hãy sẵn sàng nếu bạn đi trên đường, hãy mang theo vài món ăn nhẹ trong túi bánh quy giòn, phô mai, trái cây, cà rốt, bánh kẹp, bánh mì lạ, đậu phộng, nho khô, tất cả tạo thành thức ăn nhẹ tiện lợi để mang đi. Một cái hộp kín bỏ được trong thùng đá có thể tái sử dụng được sẽ giúp giữ cho mọi thứ tươi ngon. Phải mang theo nhiều nước nữa nha, vì trẻ con luôn khác mà.
1: 12. Khăn ước cho em bé và bộ đồ dùng khẩn cấp. Trẻ con gắn liền với những sự cố lộn xộn ngoài ý muốn, nên hãy sẵn sàng. Đừng quên khăn lau cho em bé. Thậm chí sau khi bọn trẻ đã qua thời kỳ sử dụng tả giấy Gói chúng trong một túi đồ dùng khẩn cấp nhỏ Có thể bao gồm dụng cụ y tế Một cái khăn và quần áo dự phòng Bất cứ thứ gì bạn nghĩ Có thể chuẩn bị cho những chuyện phát sinh
0: 13. Đóng gói thêm quần áo Nên có một hành lý sách tay nhỏ Luôn được chuẩn bị với hai bộ quần áo thay đổi cho mỗi đứa trẻ Quần áo đẹp cho một bữa tiệc hoặc việc gì đó Quần áo bình thường, đồ lót, giớ theo cách này, chúng ta luôn sẵn sàng nếu có việc cần. Chẳng hạn như chúng muốn ngủ đêm với ông bà hoặc anh em họ, trong khi chúng ta ra ngoài dự tiệc.
1: 14. tạo thói quen hàng tuần, bên cạnh thời gian thường xuyên dành cho gia đình, sẽ rất tuyệt khi có một thói quen hàng tuần được viết ra và đặt ở đâu đó mà mọi người đều nhìn thấy. Một thói quen hàng tuần có thể bao gồm thời gian tập thể dục thường xuyên, ngay dọn dẹp nhà cửa. Ngày rửa xe, ngày làm trường, ngày làm công việc lặt vặt, các cuộc hẹn định kỳ Điều này giúp mọi người có thể đoán trước được kế hoạch và loại bỏ những việc bất ngờ
0: 15. Giao tiếp trong gia đình Giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình giải quyết được rất nhiều vấn đề Khi có cơ hội, các thành viên trong gia đình bạn có thể nói về các vấn đề của mình Ăn tối là thời gian phù hợp để làm điều đó Cũng nên có một buổi họp gia đình hàng tuần Cùng ngồi xuống và nói về các vấn đề trong nhà Mọi người khen ngợi và cảm ơn nhau Lên kế hoạch cho ngày gia đình Và cuối cùng là chơi một trò chơi vui nhộn
1: 16. Buổi hẹn với con Nếu bạn gặp rắc rối Trong việc tìm thời gian một mình với từng đứa con Cho dù bạn có đứa con Hoặc nhiều hơn thế Lên cuộc hẹn có thể là một cách tốt nhất Để đảm bảo bạn và con cái Có thể làm mọi việc cùng nhau Hẹn với con của bạn trong một ngày Hoặc một thời điểm đặc biệt Và cùng quyết định muốn làm gì vào ngày hẹn đó Có thể là những việc đơn giản như đi thăm hàng xóm hoặc đi bộ trong công viên đọc sách cùng nhau, chơi trò chơi, chơi thể thao hoặc game video, hoặc có thể đi đến một nhà hàng, đọc chiếu phim, công viên giải trí. Nếu bạn có nhiều con, bạn hãy thử luôn phiên hẹn với chúng.
0: 17. Tạo thời gian riêng cho bạn đời của bạn Đôi lúc quá bận rộn với con cái mà bạn quên mất người bạn đời, người cũng có ý nghĩa rất quan trọng với bạn. Đừng để điều đó xảy ra. Rất dễ dẫn đến việc chia tay Hay mất đi sự thông hiểu sâu sắc với nhau Hãy giữ cho mối quan hệ mặn đồng Bằng cách tìm một bảo mẫu Có lẽ một lần một tuần chẳng hạn Và có thời gian làm gì đó Cùng người bạn đời với mình Chỉ hai người thôi nha
1: 18. Thỉnh thoảng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên Đừng quá nghiêm khắc Hãy để mọi việc tự nhiên Chúng là trẻ con Hãy để chúng sống hồn nhiên Người lớn có xu hướng trở nên rất nghiêm khắc về mọi việc Nhưng hãy tự nhắc bản thân rằng không đáng để mang tất cả rắc rối đổ lên đầu con trẻ. Thay vào đó, cứ để chúng phát triển và chỉ thư giãn. Bọn trẻ sẽ lần lượt có được tương lai tốt đẹp, miễn là bạn yêu thương và hỗ trợ chúng.
0: 19. Hãy tạo ra một sự kiện gia đình đơn giản. Có thể vài tháng bạn lại dành một ngày để kiểm tra tất cả mọi thứ trong nhà và dọn dẹp chúng. cả nhà cùng nhau dọn dẹp, vậy thế là có thêm thời gian kết nối gia đình. Rồi cả nhà kết thúc với những túi đầy rác. Những cái hộp đầy thứ để tặng hoặc cho người khác căn nhà trở nên gọn gàng, đơn giản hơn Cảm giác đó thật là thoải mái
1: 20. Trải qua thời gian yên tĩnh ở nhà Chúng ta thường quá bận rộn Đến nỗi lúc nào cũng như ở ngoài đường Làm hết việc này đến việc khác Khi chúng ta có thời gian dành cho gia đình Nó cũng thường diễn ra trên đường Đi xem phim hoặc đến nhà hàng chẳng hạn Điều đó có thể gây mệt mỏi và tốn kém Thay vì thế, sao không thử dành thời gian ở nhà thường xuyên nhất bạn có thể xem một đĩa DVD thay vì ra ngoài xem phim và làm một ít bắp rang để cả nhà cùng ăn. Bạn có thể chơi trò chơi hoặc ra bên ngoài và chơi một môn thể thao. Bạn có thể đọc sách cho bọn trẻ nghe hoặc tự đọc sách kể những câu chuyện. Có hàng tá thứ bạn dễ dàng thực hiện ở nhà mà không mất gì cả và điều đó thật thư giãn thú vị.
0: 21. Tạo ra các truyền thống gia đình. Bọn trẻ thích truyền thống. Từ ngày lễ truyền thống đến truyền thống gia đình Bạn cũng có thể tạo ra một vài truyền thống ở nhà bạn Như là ăn tối với nhau Có những buổi họp mặt gia đình Hoặc ngày gia đình Hoặc bất cứ việc gì mang mọi thành viên xích lại gần hơn Nếu bạn biến đó thành một việc thường xuyên Và cho nó ý nghĩa quan trọng đặc biệt Nó sẽ trở thành một truyền thống Đó sẽ là thứ các con bạn nhớ đến khi trưởng thành
1: 22. Cả nhà cùng nấu ăn và dọn dẹp Nấu ăn dọn dẹp có thể trở thành những việc rất phức tạp lấy mất thời gian của bạn dành cho con cái cả gia đình cùng nấu ăn dọn dẹp có thể giải quyết cả hai vấn đề mọi người đều tham gia vào sẽ giúp đơn giản hóa việc nấu nướng dọn dẹp và nó mang lại cho bạn khoảng thời gian vui vẻ bên nhau trong khi dạy cho con các kỹ năng sống giá trị hãy biến chúng thành hoạt động vui vẻ để cho con cái chọn thực đơn đi mua những nguyên liệu cùng với bạn hãy xem bạn có thể dọn dẹp toàn bộ căn nhà nhanh như thế nào nếu cả gia đình cùng chúng ta vào Chúng ta có thể xong việc trong vòng 30-40 phút Làm mọi việc như một trò chơi Hoặc như một thử thách Rất hấp dẫn đấy.
0: 23. Cắt giảm các bổn phận Mẹo này áp dụng cho cả bạn lẫn con bạn Nếu có quá nhiều bổn phận Cuộc sống sẽ trở nên phức tạp Cắt giảm bổn phận Cuộc đời bạn sẽ được đơn giản quá Thật đơn giản Tạo một danh sách tất cả các bổn phận của gia đình và xem điều nào liên quan tới các ưu tiên, điều nào quan trọng nhất, cái nào mang lại cho bạn sự thích thú và lợi ích, cái nào chỉ tiêu hao thời gian sức lực mà không mang lại cho bạn điều gì hay ho, hãy giữ những bổn phận cần thiết của bạn và con cái, đồng thời cắt bỏ nhiều nhất phần còn lại.
1: 24. Ngày nay, trẻ có thể trở nên rất uể oải ốm yếu khi suốt ngày dán mắt vào truyền hình, lướt internet, chơi trò chơi video, nên thúc giục chúng vận động. Bằng cách đi ra ngoài với chúng Hoặc đi bộ đi bơi chơi thể thao Nếu bạn chạy bộ Hãy để cho con cái cùng chạy bộ với bạn Ít nhất là một phần quãng đường Lấy xe đạp và đi đến công viên Tạo ra những thách thức Như chạy đua hoặc chống đẩy Các trò chơi vui Làm cho bọn trẻ chật động Việc này đơn giản quá cuộc đời bạn thế nào Việc này đồng nghĩa Chúng ít tiếp xúc với các phương tiện truyền thông hơn Và thêm nữa làm cho bọn trẻ khỏe mạnh Theo một cách ít tốn kém Giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình
0: Tập trung làm việc Chứ không phải chi tiêu Cha mẹ thường chuyển đến con cái thông điệp Về việc làm thế nào để sống Trong cuộc đời này Dựa trên những gì chúng ta làm Chúng ta thích mua sắm Ăn ở bên ngoài Đi coi phim Theo đó con cái học được rằng Để có được niềm vui đồng nghĩa với chi tiêu tiền bạc Chúng ta tập trung vào những thứ vật chất Để rồi con cái cũng làm vậy Thay vì thế hãy dạy chúng không phải chỉ nói mà bằng hành động nha, rằng điều quan trọng đó là làm ra mọi thứ, chứ không phải là mua mọi thứ. Hãy đi dạo trong công viên, chơi ngoài trời, chơi trò chơi tập thể, đọc, kể chuyện, chơi trò chơi đố chữ, nấu ăn, dọn dẹp, đi đến bãi biển hoặc đến hồ, xe các lâu đài cáp rửa xe. Trải qua thời gian vui vẻ với nhau, là mọi việc mà không phải tốn tiền.